0: Salve, salve, Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, mas estamos navegando, né? o que aconteceu. Que, que aconteceu, minha parça? Eu perdi essa. que, não, que Você que viu
0: que me chama aqui? Eu vi. Quando a, a, a Nossa falou assim... Tô desmontando, eu tô desmontando. Eu tomei fôlego pra falar, o microfone
1: tava aqui. Aí eu, bem preparada, graças não. a Deus. Eu senti que tremeu tudo, mas falei... Eu... Falei, será que foi o trovão
0: que, que Foi muito bumbum. rápido. <risos> eu...
1: Dança, eu tomei o ar e fiz assim, ó. Gente, eu tô aguardando quando a gente vai fazer uma abertura normal. Nunca aconteceu. Nunca, nunca aconteceu. E tá até chovendo no dia de hoje, por quê? A convidada que está aqui hoje é a Isabela Tibicherani. Ela é artista. Eu a conheço é, virtualmente, já faz alguns anos que a gente troca ideia na internet. E Sim. tá chovendo porque a gente nunca se conheceu pessoalmente. E nesse momento, até choveu. Sim.
2: Um prazer imenso estar aqui, tô super nervosa, sempre quis vir. Era o que eu acompanhava, sempre acompanhei você. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui. Muito,
0: muito legal, que bom que vindo. deu certo, finalmente, deu, né? Deu certo.
2: É isso. Você veio de longe? Muito tempo a chegar? Zona Sul, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Uma Só viagenzinha, um pouquinho, né? Uma pequena viagem, de boa, tranquila. <risos> obrigada.
1: Cara, eu vi que você tá gravando. Um uns vídeos é, cantando com uma galera, Sim. que projeto é
2: esse que está rolando? Então, são amigos de da minha vida social mesmo, grupo de amigos que eu tenho há bastante tempo e eles me viram cantando e me propuseram a cantar com eles né fazer uns vídeos esporádicos, bem aleatórios para o Instagram, muito obrigada princesa. e acabou vingando super, eu sempre quis trabalhar com a música, mas uhum. eu nunca tive coragem e aí meio que naturalmente começou a fluir. Agora a gente está investindo Esse nisso. Ano Esse ano você virou essa chave. Esse ano é meu foco.
1: Se você quiser depois apoiar, tá
0: ali
2: eu a mesinha, tá? Quando virará não,
1: não a chave de Yasmin?
2: É a
0: pergunta que Estamos fica. Estamos aguardando. Né? O reloginho
1: tá tic tá tá...
0: A Yasmin canta muito.
1: Eu imagino.
2: Tudo que e ela eu não estou... faz, né? Eu no estou caso. há dois
0: anos na luta. <risos> Eu, eu tenho algum, alguns reforços, tipo a Priscila Alcântara, é. Rick Bonadio. Pouco, a reforça é pouca coisa. Assim, é. Não,
1: não sei nem se ouviu falar o esses pessoal nomes. Pessoal da né? Red Media, né? A Tranquilo,
0: Dai, a entendeu? De gente que se juntou ao coro. A gente Sabe? vai ter que fazer uma intervenção, mas caso. eu acho. Entre nós, eu acho que ela tá valorizando o passe, entendeu? Que daí a hora que ela lançar o show, aí vai ser uma loucura. Gente, para, não é tudo é. isso Ai, eu gente, acho que desculpa. eu já vou vender os
1: ingressos do show desde agora, sim ele tenho, tá pronto. É, só tenho 20 ingressos, cada um custa 2 mil reais. Eu acho que vai
0: ser isso, entendeu?
1: É bem. É, é louco. Daí do nada, eu vou brotar como headliner de algum festival. <risos> Já ah, vou começar ah, a falar. É assim.
0: isso. Eu acho que ela tava metendo essa, eu acho.
1: Não, Fazendo não. Um charminho, né? <risos> é, então. Tem mas você sabe como é o processo, né? De finalmente falar, cara, vou
2: na verdade, eu acho que a parte mais na difícil música. é você mesmo acreditar que você é boa. Porque a gente que é acostumada a se ouvir cantando, cantando no chuveiro, cantando no dia a dia, você fala, meu, é normal. Agora vem a pessoa que é de fora, que não tem contato com você, que escuta e fala, meu, você cara, tem... você é boa, né? Potencial, você fala... Hum. Será que eu sou mesmo? E você vai indo.
1: É legal. Não, e tá dando bom, né? Que eu tô vendo tá, lá, o pessoal tá, tá curtindo. Tá dando bom. Eu conheço aquele deck bar, não sei se é de nome.
2: É, ele é bem conhecido. Fica ali na, na Avenida Atlântica. É um lugar que eu costumo frequentar. De rolê mesmo. E acabou rolando super. Vamos dar os recados, então? Bora. Me pra gente
1: conhecer e escutar a história dessa mulher que ainda estamos no mês de março histórias, histórias inspiradoras de mulheres tá bom? então ó, se você quiser mandar pergunta pra Isa, quer mandar mensagem aqui no Vênus, quer mandar mensagem pra ela, inclusive a galera que veio do Instagram dela, tem um jeito pra você mandar mensagem e pergunta aqui, que é acessar nv99.com.br barra Vênus, que é o nosso site aí, nossa plataforma, e a gente tem limite de 15 mensagens, manda lá é isso, e a gente tem uma surpresa pra nossa convidada uhum. gente, quem que vai entrar? a Ai, que lindo! Nossa, ficou muito bonito. Ficou muito bonito.
2: Caraca! Eu adorei esse. O efeito. gente, os detalhes. Caraca. Ó a tatuagem. Tá Perfeita, bado, né? Amei.
0: Você viu que o, o Gigalvão é nosso ilustrador. Ele deu uma roubada no seu colar e botou um pingente do Vênus. Você viu que ele é, meteu um bom um puxa-saco ali, você viu, né?
1: E o dela tá sem pingente, eu acho que então pode Pronto. a gente pode Vamos botar mesmo. Vamos mesmo, ter que arrumar.
2: Amei, perfeito.
1: Ó, esse Nossa, é o nosso lindo. emblema do dia. Né? a galera que está em casa pode resgatar gratuitamente você vai ganhar em alta qualidade é seu, você pode fazer o que quiser com ele qual que é o código, Nanza? Fala pra gente
3: é o sobrenome dela que eu não sei Ai, eu tipo, já... já vamos ah, começar esse... do seu esse sobrenome acaba, então. acaba de, de virar,
0: virar um esse emblema esse já. É. É. acaba de virar um emblema raro é. <risos> se você souber é é escrever você...
3: <risos> se você é conseguir escrever, você alguns... Alguns leva tem
0: alguns emblemas que eles são emblemas raros na plataforma que às vezes eles, eles aparecem escondido nem todo mundo percebe que apareceu Parece um código assim do nada, Sim. então tem. Então esse acaba de virar um emblema raro. É
2: isso. E a gente não vai soletrar. <risos> Ai, caramba. pior é que é complicado, porque, por exemplo, até mesmo pra seguir uma carreira artística, é complicado. Imagina você tá fazendo um show. Segue lá no Instagram, Isabela Tibi Cheirana, o povo vai falar... Caso, e aí, como não... é que... <risos>
1: né? Você já pensou em, em, na de sua mudar? carreira musical? Não, é tipo assim, mudar só pra carreira musical mesmo. Não mudar seu sobrenome, porque acho Mas aí bonito. vai
2: colocar o quê, né? Tib. <risos> e o Perônio? Isa -tib. <risos> Isabela Tibe. Isabela Tibe. Quem sabe no futuro próximo, né? É, Fica um pouquinho facilita, mais fácil. Né? Mas é. é um
1: sobrenome muito bonito. Eu acho que foi a primeira vez que a gente conversou foi justamente sobre isso, né? Sobre a origem, sobre a origem, a origem nome. do nome, porque a origem é libanesa, é. né? A, a sua família por parte de mãe? De mãe. É? Isso. São seus avós não?
2: Cara, eu nunca... Acho que eu não tenho nenhum familiar que chegou a viver em, no Líbano, nada assim. Mas a descendência é da parte da minha avó. Uhum.
1: Caraca, tipo Cheirante. Você sabe que parte do Líbano que é? Sim, não. Caramba, Isabela! <risos> Vamos trazer as origens... Vamos puxar a sua árvore de Abre aqui, loja, bota o
0: brasão cara. na é. tela. Eu vou, vou ligar o pra... pro meu pai,
1: você quer isso? Não, pelo amor de pai, Deus, não e, é, e é possível dele saber. É. Ele vai saber, ele vai falar... Sou tem muito um... fã. É. Seu pai. É, então, ele vai saber, eu ele vai falar, tem o seu ser. não sei o que, de não sei qual cidade, que é uma família manda, muito... Manda rico. uma mensagem pra ele eu agora, já perguntando de onde é, que
0: se é. até o final do programa ele conseguir responder, a gente... Eu já pesquisei pra ver se tinha alguma outra
2: família, né, igual com Silva Souza, mas não tem, uh -huh. só tem...
1: De onde é nem, nem com escrita
2: diferente. Com escrita diferente, sim, com Y no final, essas ah, coisas tá. assim. É porque eu, eu,
0: assim, às vezes é... Com E, com I, com dois Z. L's e aí tem, tem Souza com S, Souza com Z, Sim. tem.
1: Mandei aqui, vamos ver até o final. A gente vai descobrir a origem é hoje. da sua família. Não, se ele responder. É. Se você tiver um tio lá, você vai saber. Vai hoje. vai saber. É, meu, meu pai conhece todo mundo. Vai vir um mundo.
0: áudio de cinco minutos
1: pai, com o CEP, do lugar onde vai. mora a pessoa. Vai, você vai receber um vídeo do seu tio distante. <risos> esse... Ai, vai.
2: Um e arquivo... seria maravilhoso. Seria O
3: arquivo, <risos> confidência. É.
2: Cara... E aí, semana que vem, de volta pra minha terra. É. Ah, vou. Você vai pra lá.
1: Você tem vontade de conhecer?
2: Tenho, tenho vontade. Mas eu tenho mais vontade de conhecer lugares aqui do Brasil Aqui mesmo, do Brasil? Fora. Tenho muita vontade de ir pra Minas. Eu tenho parte de família também, que é de Minas Gerais, que mas eu nunca fui. Bom. Sou uma farofinha gostosa de, de é, descendência. Então, nossa, é. eu também
1: ainda não fui pra Minas,
2: acredita? Comer o
1: pão de queijo de verdade.
0: Tem que
2: ir, né? É, povo de Minas que vem pra cá fala é. que pão de queijo é horroroso.
0: Pois é. E eu já gosto daqui, imagino de lá. Mas é diferente mesmo. Sim.
2: Tem aquele que você dá um soco, né, pra comer. <risos> ou você uh -huh. Já viu o povo gravando vídeo dando murro no pão Sim. de queijo pra comer? Muito é muito legal.
1: Então, outro dia a gente chegou um Gustavo que nem com... Gustavo Tubarão. Nem com o muro, ele ia amolecer. Porque Cara, a gente foi... pediu um pão de queijo aqui que se eu tacasse na sua cabeça, ia fazer um estrago. E foi,
0: foi, <risos> foi engraçado porque a gente tava no Ao Vivo. E aí chegou o pão de queijo. E aí a Vani colocou a cestinha toda aqui que chegou, né? Do pão de queijo, do mini pão de queijo. Aí eu peguei um, aí a Yas pegou um. Era concurso isso aí. Eu coloquei na boca e fiz assim, ó. E parou. Parou, assim, ó. Do... E aí a Yas comeu. Aí eu falei assim, não, pera, 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 pera. Espera um pouquinho. São eu... meus caninos.
1: <risos> e eu
0: fiquei. Aí eu, que eu Eu, sou eu olhei pra ela esperando a reação dela, porque daí ela iria me olhar, certo?
1: Não, ela comeu. Eu, né? normal, mastigando, sim.
0: Mas o negócio não
2: é que, não é que tava crocante. Tava duro mesmo. Tava um tijolo. De, de verdade. Tava. Duro. Caraca, se eu amor um desse, a lente vai aqui, ó. Tum, no seu café. Vai, vai, aqui, ó, vai rapidinho. <risos> e aí foi. Mas aí depois a gente. Aí eu depois eu entendi que. É,
0: eu acho que o pessoal da loja mandou uma fornada não, uma fornada velha e aí era sorteio mesmo, aí uma hora a Yas pegou um que tava Sim. de matar gente do terceiro falei, andar tá, Caraca, que, que, é isso?
1: Eu, tá, que você isso? joga lá de cima falando em pão de queijo, a gente falou do meu pai agora, até outro dia meu pai achava que o nome do pão de queijo era bom de queijo como <risos> <risos> é, ele sempre falou bom de queijo bom de queijo, e eu o quê, pai? bom de queijo fala É bom e é de queijo. Bom de queijo.
2: É.
0: Faz ele todo tem o... um É bom. É. E é de queijo. Ele tem
2: um ponto.
1: Tem. Né? Não, acho que tinha que mudar o nome pra bom de
0: queijo. <risos> ou fazer uma marca. Mas tem um amigo meu que ele achava que o nome da, da cidade era Budas Artes. <risos> e ele achava <risos> que o Way. En... <risos> isso, <risos> isso!
1: Que o Whey era preposição. É que nem o, o doutor Alzo e Varela, né? O doutor Alzo.
0: <risos> Aí uma vez a gente. Eu juro por tudo, a gente foi fazer um show lá, a gente, no caminho dele. Embo, eu falei, embo, porque eu achava que era Budas Artes, Budas, <risos> vários
2: Budas Artes. Seguindo essa linha, a minha mãe me conta que ela tinha um tio, que chamava Tio Hélio, e ela achava ah. que o nome dele era Tio Hélio, <risos> e chamava
3: ele de Tio Tio Hélio, Tio Tio Hélio. <risos> Cara, cadê ela Um abraço, aí. Tio Tio Hélio. Tio Tio!
0: Tio Tio Hélio, parabéns, beijo. Caraca... Sim, Maravilhoso é a gente escuta umas Cara, que coisa maravilhosa isso chuchuelho. Olha, do nada a gente conseguiu uma, uma seleção incrível de palavras aqui uhum. Bom de queijo, budas artes E Tchuchuelho.
1: E o clássico sorvete de palmilha Que meu pai <risos> Não,
2: calma não. E o dinapolitano é o metropolitano. <risos> Ele tem uma dificuldade com o nome de comida. Cara, eu acho que se a gente abrir uma pauta sobre, a falar sobre os assuntos do seu pai, a gente vai ficar aqui Não, o dia inteiro. Aí, aí é já vai sempre. outro
1: episódio. Pra com sempre. certeza, cara. Nossa,
0: meu Deus, aquele beijinho agora. Tem cinco um minutos de episódio. Ainda. Eu já engasguei, eu já chorei. Então, Olha, o tipo Tibi Xerani tá tranquilo. Tá, tá ótimo. Vamos, todos aprendemos a falar? Sim. Tá tranquilo. Tibicherani. Tipo <risos> xerani. Aí. Traz um bom de queijo pra mim. Mas ou duro um normal, por favor um normal, de Minas que dê pra comer Ai,
1: e cara, você sempre quis você te, sempre teve um pé
2: nas artes assim? minha mãe cantava bastante quando eu era novinha, eu acompanhava nunca cantou profissionalmente, ela gostava de karaokê eu sempre vivi, eu tive um tio irmão tio da tio minha é. avó. não era o tio é. Ed
0: eu, se... eu tô me segurando aqui eu tive porque um você tio... perguntou se era tio Pé arte falei, ô oh, um Budas
2: <risos> nas artes esse tio, o irmão da minha avó, ele era músico, tocava todo tipo de instrumento, ele que era legal. fotógrafo, ele era artista mesmo, não cheguei a conhecê-lo, mas eu sei da história. E minha mãe também sempre gostou muito de cantar, então foi uma coisa que eu meio que cresci junto. E eu amo música, gostava muito de ouvir música, aquela era aquela menininha que ficava vendo TVZ e sabia todas as músicas de core sorteado. E foi assim que eu comecei a gostar de mas música. você aprendeu a cantar sozinha? Só. Caraca! Sua voz, sua voz é muito bonita mesmo obrigada. É. Caraca. posso dizer o mesmo depois que eu ouvi a sua que,
1: que isso Isabela
2: é, vocês falaram que você canta, pô, eu quero ouvir
1: pega o violão
0: pega o violão pra Yasmin produção Traz até daqui. o
1: final desse, desse programa a gente canta alguma coisa né? já rolou uma promessa fechado, é né? até o final, se a chuva parar
2: não. Não não não. Não, vírgulas, não, 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 é, é a legal, não. A pessoa começa a mudar a regra Exato. no meio do jogo. Fechado, mas não, mas aqui é na verdade quem ganha <risos> é, perde. Se Você a gente não sabia? falar exatamente. Perdeu mil ganha?
1: Palavras durante esse podcast.
0: Não dá pra brincar com a pessoa assim.
1: <risos> a gente canta. Mas cara, é, como, que, como que tá a sua vida hoje em dia? Porque você é uma mulher independente. A última vez que a gente se falou, assim, que a gente conversou, você estava trampando num emprego fixo, né? Sim. Troquei
2: de emprego recentemente. Porque eu estava me dedicando mais do que eu estava tendo retorno. Eu acho que, hoje em dia, abrir mão da minha saúde mental é uma coisa que eu não estou disposta a fazer. Então, aquela coisa, você se terceirizar por uma empresa... Quando a gente trabalha série a gente sabe que a gente é número. E minha vida nunca mudou, desde que tudo e tudo que aconteceu sempre foi a mesma coisa. Eu só tive que ir me adaptando com o tempo, uhum. né entender como que é uma vida social. Passei 18 anos sem sair de casa. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender esse formato de trabalhar para outras pessoas e a saúde mental ela pega muito né ainda mais eu que trabalho com o público é, então então você foi de não socializar para trabalhar socializar. com o público é. aí eu não tava não tava dando certo mas para mim troquei tô na mesma vertente em outra empresa e está sendo muito melhor agora eu tenho tempo para mim consigo me cuidar e aí troquei por essa razão e minha vida tá bem hoje está muito melhor tenho me sentido bem também investindo em coisas que eu gosto de fazer cantar me faz muito bem então, eu tô, tô muito melhor do que eu estive há um tempo atrás. Planos para o futuro, fazendo, né? Sim, planejando, focando em conciliar, por enquanto, meu trabalho com a parte artística e, para breve, conseguir viver só da parte artística. Uhum. Você Qual? é
0: daqui mesmo? De São Paulo? Sou de
2: São Paulo. Nascida aqui? Nascida aqui.
0: E você passou a, a infância toda aqui? Chegou a sair para algum lugar ou não? Sempre.
2: Já viajei para o Rio de Janeiro, mas nunca mudei. Não um para morar? Não. Sempre aqui.
0: E a família grande? Não. Como era?
2: Cara, minha família, ela é bem grande. Mas eu tive mais convívio com a parte da minha mãe. Então, eu tenho duas tias, um tio, vários primos. É uma família bem padrãozinha, uhum. assim, no mais. Uhum. Bem tranquila. Mas de criança, você já pensava em ir a área
0: artística não. ou não?
2: É algo que é bem recente mesmo. Foi mais pelo feedback das pessoas que eu comecei a me dar conta de que poderia ser algo. Uhum. Não é porque para mim era só hobby. para mim era só divertimento. Você achava que tipo, ia levar... É, que eu ia viver fazendo isso... Pra mim, não para os outros. Uhum. E aí, hoje em dia, eu vejo de outra forma. E tá sendo super legal. Quais foram, assim, suas
1: principais dificuldades de quando você
2: encontrou o mundo? Porque
1: você vivia dentro do seu quarto, né? Você tava falando, você não socializava. Qual foi? O que você falou? Meu Deus, eu não sei fazer amizade. Ou eu não sei lidar com isso. O que você sentiu? Me posicionar.
2: Porque, querendo ou não, né? Vivendo numa casa onde, até então, meu pai provia tudo... E aí, depois eu tive que passar com a minha mãe, correr atrás de financeiro, de aluguel, de residência, de alimentação e de responsabilidades, estando com o psicológico abalado. Foi muito difícil conciliar uma recuperação
4: uhum. com
2: outra recuperação. Foi muito louco, assim. E lidando com muita coisa sozinha, sim, né? Sim. E, e jovem. Eu tinha 18 para 19 anos, uhum. né? Hoje eu estou com 22. E, cara, foi muito difícil para mim. Para mim, por. <coughs> Passar por situações constrangedoras na rua. Ah, você não é a menina de tal. Uhum. E era uma coisa que eu queria esquecer e eu não conseguia. Foram três anos tentando esquecer. uma coisa que não tava, sabe? Uhum.
1: Coisa, Mas... Uma coisa que faz parte da sua história. Uhum. Hoje, é, você se sente um pouco mais confortável em compartilhar como, como você se sente Sim, sobre isso?
2: porque eu levei... Eu comecei a entender que se eu ficar fugindo disso, não vai passar, sabe? Não é como se eu pudesse excluir esse capítulo da minha vida, ele faz parte foi e sempre vai ser muito doloroso, mas é aquela coisa, a dor ela não passa, a gente se acostuma. Uhum. Então, quando eu entendi isso, que, e outra, que eu não sou definida por isso, que eu tenho muito mais atributos, que eu tenho muito mais coisas positivas uhum. do que negativas para passar, Exato. ficou mais tranquilo. Uhum.
1: Foi até por isso que a gente colocou na sua <coughs> descrição cantora ou artista né, na agenda, Sim. e não um parênteses de que você fez parte desse caso, mas eu acho é importante a gente também explicar para a galera que, que chegou através do nome. Claro que a gente não vai deixar isso no título do episódio, Sim. né para não te definir, Sim, claro. mas é importante explicar para a galera... É, Sobre o que você passou, sobre de qual caso você Sim. fez parte, infelizmente. Que é o do ator Rafael Miguel. Sim. Né, Isabela, que tá aqui, é filha do Paulo Cupertino. E... É importante dizer também que ela não está aqui para ser porta-voz do caso. Ela não Exato. vai ficar tirando suas dúvidas sobre detalhes, até porque está em segredo de justiça ainda, Isa?
2: Está. Acredito que até definiu uma sentença, né? Teve algumas audiências já, mas é algo que eu não fico muito me adentrando, não.
1: Uhum. Sei então, que tá lá. então, ela vai contar a história dela, Sim. a vivência dela, até onde ela quiser. Né? Uhum. A, a, até tinha falado aqui no episódio com uhum. o Beto Ribeiro, né? Sobre esse caso, porque a gente, eu Falei, cara, não tem um, 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 é, um capítulo sobre isso, sobre esse é. caso. Perguntei pra ele. Ele falou, cara, tem a filha dele e tal. Falei assim, eu sou amiga da filha dele, que é a, que é a Isabela. Só que eu nunca tive coragem de perguntar isso pra Sim, você. É você sabe é uma sabe coisa delicada, disso. né? É uma claro. coisa delicada. Eu
2: sempre falo, gente, eu não tenho ressalva sobre falar sobre esse assunto. É uma coisa que não tem que fazer. Tem, é. É, faz parte.
0: Uhum. É. É. E é uma coisa que... Às vezes a gente passa por situações e no falar, a gente acaba ajudando outras pessoas, que ou estão passando, Sim. ou algo parecido, ou semelhante, ou... Enfim, é... eu lembro, eu estava comentando hoje, tava estava tomando café com as minhas amigas de manhã, e eu achei é, curioso, a palavra é essa, como eu falei uma frase aqui, que era sobre mim, sobre a minha vida, é, o, o lance da Amada, minha filha, que eu estava falando hum. sobre é, o, o distanciamento que o pai impôs né do, do, dela, na criação dela, e eu falei isso aqui. E eu fico até hoje impressionada com a quantidade de mães solos que, caramba, quando você falou isso, caramba, você falou isso. Era pra lá. Uhum. Então, assim, a gente não sabe onde chega. É. A gente não tem é. noção. Então, se a gente tem uma experiência e se essa <coughs> experiência pode ajudar de qualquer forma Sim. alguém, né? Com então, é, como a gente tem esse espaço aqui, a gente tem o alcance, a gente já falou disso isso. até uma vez, que a gente é, tem o um espaço é, mas a gente não, não detém todos os, os assuntos do Sim. mundo. Então, se a gente pode trazer alguém que, de repente, fala sobre a família narcisista, alguém que fala sobre... Uhum. Uh, e aí a gente consegue chegar na pessoa que está assistindo... alcançar
2: outros lugares. Por né? que
0: não usar esse espaço assim. para levar... Né? uma ajuda. É, eu uhum. vejo
2: diariamente durante esses últimos anos mensagens de você me inspira, você me passa muita força, eu fico feliz de ver você vivendo, acho que hoje o que mais me deixa feliz é as pessoas falando, que eu fico demais. muito feliz que você está vivendo a sua vida uhum. e você está passando uma luz diferente e isso tá não mesmo. tem preço, isso uhum. não tem preço de verdade então se eu puder de alguma forma com a minha história hoje sendo capaz de falar sobre ela inspirar e ajudar alguém eu estou super à disposição para isso acho que é a única forma que eu consigo trazer alguma coisa positiva para tudo que passou né
1: exatamente cara é, e você sempre se expressou muito bem mesmo diante assim das partes mais difíceis né quando a imprensa Sim. vai toda em cima de você porque acontece uma coisa no caso você tava quieta na sua. Sim. Aí do nada a imprensa, é. todo mundo em cima de você, na internet no todo dia, mundo em cima de você. No que,
2: dia que meu pai foi preso, eu estava num processo seletivo da né, empresa. E meu celular começou a tocar, e tipo, meu celular pipocando assim, eu não tava entendendo nada. Falei, caramba, aí não sei o que, dá a pena, e bate, e não sei o que. Falei, agora, e agora? Aí. Meu, só sei que eu atendi e todo mundo comemorando no telefone. Ele foi preso, não sei o quê. Eu, gente, tá, mas agora não dá. Uhum. Agora eu tô trabalhando. Uhum. Fazendo algo que é pro seu futuro, uhum. sabe? E, e eu tava em fase é. de processo seletivo. E pra mim foi uma situação que eu cheguei ao ponto de entrar numa sala e meu celular tocando e eu olhando pro celular e falei, caramba, ninguém aqui sabe quem eu sou. Eu vou ter que falar. Foi horrível, foi uma situação péssima. Na empresa você Na precisa. empresa não sabiam. E aí eu tive que chegar no meu então chefe, falei, olha chorando horrores, toda lavada, eu falei, olha, então você não deve saber, mas a situação é essa, é essa, é essa, sou fulana de tal que aconteceu o caso tal não sei qual é a sua posição mediante o que está acontecendo agora, mas eu estou sendo sincera porque eu preciso ser aí ele Nossa, falou isso. Nossa, foi
0: muito forte muito madura, meu Deus do céu porque eu fico imaginando assim é, são três situações difíceis juntas é lidar com o fato, é lidar com a perseguição, porque aí você já tá com a dor do fato. Sim. Tendo que lidar com a injeção de saco, porque, né, desculpa a palavra, mas... Mas, mas é, é, é uma injeção de saco. Uhum. Porque, tipo assim, meu Deus, eu tô, vocês estão entendendo Sim. que eu tô lidando com uma dor? Dá, pra, dá pra não ter encheção de não, saco, mas não tem. Não, não, não tem. Quando ela
1: tá bem não quando, tem. Ela, quando não tá acontecendo nada no caso. Ninguém fala, como é que você tá lidando? É. Você tá precisando, tá precisando de alguma, de alguma coisa. coisa? Não tem. Não tem. Mas não quando não. acontece, ela, ela vai falar. E
0: aí, e aí é... A dor, a injeção de saco e o nervosismo profissional. Sim. E aí pega tudo isso, bota
2: numa garota fala, te vira Sim. aí. Mas nesse momento, acredito que eu fui mais sensata possível, que foi o seguinte. Falei, olha, a situação é essa e eu tô deixando a seu critério a decisão que você vai tomar. Se você vai permitir com que eu continue no processo seletivo ou se você vai me dispensar. Aí ele falou, Isa, você tá de cara, tá na cara que você vai dar super certo aqui. Uhum. Só que seu trabalho ele exige psicológico e nesse momento você não tem. Então, vai pra casa, eu vou te dispensar. Resolve a sua vida. E quando você estiver bem, você me manda mensagem, porque as portas estão abertas pra você. Uhum. E foi feito. É, ele também tomou ele também um soube uma, uma decisão. Ele. Sim, super. Ele. Dei é... um tempo e voltei. Aí
0: também você pensa, né? Pô, ele não podia ter mantido, mas talvez se ele tivesse mantido, não fosse o melhor pra você também. Não. Né? E exigir Tudo... de
2: você uma situação que você não tava no momento. Exato. Então, ele foi sensato, eu fui sensato. Naquele momento, a única coisa sensata que aconteceu foi isso mesmo. Depois eu tive que ir pra casa de Uber, porque eu não tava... Meu... Todos os bares, todos os lugares estavam na minha cara na TV. Depois claro. de anos que nada tinha acontecido. Uhum. Então, foi muito foi um processo. Foi esse ano passado, né? Foi muito tipo, beleza, agora tá tudo bem. Agora tá tudo ruim. Agora eu posso andar na rua, agora eu não posso mais. É. E ficava isso indo e voltando. Tanto que eu fiquei um ano fora das redes sociais para poder trabalhar. Uhum. Qual era o momento que você
0: estava... Porque você relatou o momento que você estava quando voltou a notícia, né? Mas que momento você estava <tos> vivendo quando o fato aconteceu?
2: Cara, eu tava vivendo um momento onde eu tava entrando numa ótima empresa, eu tava me reconhecendo como pessoa, sabe? Eu passei por esse processo muitas vezes.
1: Mas se diz quando aconteceu. Ah. A tragédia é. ou quando aconteceu a, a, a prisão? A pris é. Ah, a tragédia?
2: É. Qual momento eu estava? Em é. que
0: sentido da o, vida? Como estava a sua vida? Porque você relatou assim que você estava no processo seletivo e tal, quando veio a notícia sim, e começou sim. a que lhe Então, imagina, assim, antes de começar todo o pesadelo, como você estava?
2: Cara, eu era muito menininha. Hum, tava saindo é. da escola ainda. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Tinha recém-completado os 18 anos... Estava vivendo minha vida normal, assim, com as diversidades que eu já tinha da minha vida mesmo, antes da tragédia mesmo. Você
0: já tinha entrado na faculdade? Não, não, não. nunca.
2: Nunca entrei. Tenho muita vontade, inclusive. Mas não tinha ainda. tinha acabaram de terminar o ensino médio, de fato. Era muito recente tudo. E eu não tinha noção de nada. Noção de mundo, noção de vida social. Nada. Estava, tipo, muito reclusa. né Então, foi muita coisa junta. Foi bem difícil. Uhum. De criança você sempre foi filha única? Não, eu tenho um irmão de 17 anos, por, com a minha mãe e com o meu pai, mais dois só da parte do meu pai.
1: E vocês é, foram criados juntos? Não, só
2: meu irmão de 17. Os outros ah, dois eu tá. não tenho
1: contato. Entendi. Como que era a sua infância? Você estranhava os coleguinhas na escola ou era Não, porque tranquilo, normal? eu
2: tive o privilégio de estudar na mesma escola durante 13 anos. Então, eu tive uma vida social dentro da escola... Fiz amigos, tive ciclos sociais, tenho uma amiga hoje que é minha melhor amiga de 13 anos, desde pequena. E na escola minha vida era boa. O problema mais era não ter uma vida social fora disso. Uhum. Né? Então, era da escola para casa, de casa para escola e não saía para lugar uhum. nenhum. E ir pra casa de amiguinho, de amiguinha, não, não vetado... Ideia. Era muito raro, minha mãe tinha que brigar muito, falar com meu pai, tipo assim, deixa ela ir, só um pouco, pra ela viver um pouquinho, mas sempre tudo muito restrito. Uhum. E sua mãe fazia o quê? Se você se sentir
1: confortável de minha falar?
2: Minha mãe, ela sempre trabalhou, sempre foi independente, só que com o passar dos anos, por conta da relação tóxica com o meu pai, ela foi sendo podada por ele, né? Então, na época que tudo aconteceu, ela já não trabalhava mais, ela já tava também totalmente... Dependente. Dependente, do mínimo. Uhum. isso vocês viam dentro de casa desde pequenos? Sim, a gente viveu... A gente acompanhou, na verdade, a regressão da minha mãe. Minha mãe, ela era a mulher que eu queria ser. Quando eu era mais novinha. Sempre muito independente, sempre linda, empoderada. E isso foi acabando com o tempo. Acho que foi uma das maiores dores com relação à minha mãe. Foi ver ela sendo podada por ele, sabe?
4: Uhum.
2: Porque é uma pessoa que te inspira. Você vê que ela perdeu a voz. E eu também não podia devolver essa voz para ela. Porque a gente tava ali tentando segurar as pontas. Uhum. Então, era sempre bem complicado uhum. essa questão.
1: Ó, se você não se sentir confortável de falar sobre qualquer coisa, você fala para parar.
2: Não, é, eu vi
1: uma, um relato da sua mãe em que ela disse que ela gostou do seu pai por pouco tempo. O resto foi ela presa.
2: Eu não concordo. Ah, é? Eu não concordo porque eu acompanhei o pós. Hum. Né, o processo dela mesmo entender que ele já não estava mais nas nossas vidas. Puxa um pouquinho. Pode, Pode ficar
0: encostada. Só leva ele. Aí. Isso.
2: Então, eu vejo que hoje ela tá conseguindo se desvincular dele, ela tá vivendo, ela tá voltando a se reconhecer como pessoa, tá num relacionamento, tá vivendo, de fato, saindo, coisa que ela não fazia a minha vida inteira, 22 anos. Então, durante todo esse período, ela gostou dele, sim, só que é uma coisa que eu acredito que pra ela deve ser difícil de admitir. Entendi. Porque falar que você gosta de uma pessoa que te fez mal, é. mas não é culpa dela. Não, não é. é mesmo. É que fica uma briga com o amor próprio, né? É Sim. uma luta muito grande. Tipo, é... como eu me permiti chegar Exato. nesse ponto? Exato. De me terceirizar a ponto de aceitar coisas que ninguém é. aceitaria. Porque se eu gosto tanto de alguém que não me trata bem, quer dizer que eu não me gosto
0: tanto. Exato. E dizer isso soa muito estranho, Sim. né? Então é muito difícil, de fato.
2: Mas é, e hoje a gente vive bem melhor nesse sentido. Ela tá vivendo mais, tá saindo mais. Eu acompanho de longe, eu dou super espaço pra ela. Uhum. Não fico pesando. Você acha que ela bola. já voltou a ser aquela pessoa que você reconhecia antes? Tá voltando aos pouquinhos. Ela tá voltando e. Mas eu não crio expectativa, não, porque é uma pessoa que passou por tudo, que passou, uhum. tem altos e baixos. E eu não vou ficar e esperando é com tempo, que ela né? seja uhum. de novo.
0: É muito tempo, né? É uma vida. É, pois é. É uma vida.
1: É uma vida. E cada um tem seu processo de, Sim. de cura, né? Com certeza. Nossa. Eu imagino também a, a força dela a força que ela teve Sim. E, e você por é, não ter socializado antes então você não teve assim a... você não viveu o seu primeiro amor na... no começo da adolescência ali foi um pouquinho mais tarde. Foi quando você conheceu foi, o foi Rafael. Foi, quando eu conheci o
2: Rafa. Então, é que foi uma coisa muito utópica, né? Foi uma coisa muito fora. Foi pique coisa de, de cineminha mesmo. Hoje eu penso... Um pensamento que me pega muito é talvez hoje, se eu o conhecesse com a mentalidade, com a vida que eu tenho hoje, a gente não teria a mesma... Conexão. Conexão. Porque eu era muito menina de tudo. Ele também menino muito doce, sabe? Mentalidade parecida, uhum. gostos parecidos. Então, meio que casou pro momento que a gente viveu. Só que foi uma coisa muito breve, né? Foi intenso, mas foi breve. Então, eu não tive aquela coisa de datezinho, de ir no shopping, de passear de fazer. Foi bem diferente.
1: Você conheceu ele aonde? Você já conhecia ele da, da TV, não?
2: Já. Eu conheci ele pelo Instagram. Mandei uma solicitação. Ele me seguiu de volta. A gente começou a conversar. E foi indo naturalmente mesmo. Só que eu não fui aquela, tipo, tiete. Tipo, ai <risos> você vai ter tiquetitas. Uhum. A gente começou a conversar normal. E aí, foi muito... Instantânea, assim, a gente se gostar, foi bem bacana. Vocês moravam próximos e tal? Sim, eu já tinha o visto em lugares próximos da minha casa, ah, a ponto de ônibus na igreja. Por isso que você falou, ah, sim. Posso conhecer, né? Exato, esse menino, exatamente. Ele
0: tá era, aqui, era próximo, era, era uma coisa menos TV e mais realidade. É, porque
2: ele já estava vivendo isso, né? Ele já estava fora da mídia, tinha um tempo vivendo normal, ele era professor de inglês, ele vivia uma vida legal. normal, tranquila. Ele, ele já também não era tinha 18 anos. Não, na época que eu o conheci, ele tinha 22.
1: Ah, ele era mais velho. Ele era, só
2: não parecia, mas ele era... É, com muita carinha de neném Magrinho, também. Magrinho, Mas ele era mais velho. E foi isso, e aí a gente começou a conversar. Ficamos conversando por um mês, antes de nos vermos pessoalmente. Depois a gente se encontrou num dia que eu saí da escola, numa pracinha, perto da escola. E como foi? Foi muito louco, a gente ficou, conver... a gente ficou conversando, né? Só eu conversei sozinha, ele só ficou... <risos> Sério, eu, eu falo isso sempre porque ele tava tão assim... Estasiado de estar tá me vendo, aquela coisa. Tipo, um mês vendo ela online. Agora eu tô vendo ela aqui. E ele ficava aqui olhando e eu falando. E... Falava, falava, falava. E também era o primeiro namoro dele. Não era. Pior não? que não era. Mas, sei lá, o que que passou na cabeça dele. eu sei Tava que encantado. É. E você também. Sim, foi bem
1: casado. Foi hum. bem certinho. E quanto tempo para vocês falarem, caramba, vamos namorar? Foi quanto tempo?
2: Olha... A gente meio que não chegou a falar, o pedido não chegou a vir propriamente, né, mas chegou um ponto em que eu quis afastá-lo de mim, porque eu sabia da vida que eu levava, eu sabia que eu não poderia exigir que ele esperasse eu ter a minha liberdade pra gente ficar junto. E aí eu tentei falar pra ele, falei, olha, minha vida é assim, 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 assado, não dá pra gente ficar junto por isso, isso e isso, só que meio que não funcionou, porque a gente se gostava demais, uhum. então a gente foi levando como dava. Quando você diz esperar ficar livre, você se sentia aprisionada mesmo Sim, na sua vida? muito. Era coisa tipo, às vezes, de eu não poder sair na janela. Era muito sério. Às ficar vezes... sem celular? Ficar sem celular, ficar incomunicável. Qual o motivo pra isso? Patologia. Só pode. Coisa
0: da cabeça do meu pai, não é possível. A tua previsão era essa liberdade que você tinha como meta. Era assim, vou me formar, isso, vou trabalhar. Era essa, esse é, cálculo.
2: Era essa ideia. Uma vontade, né? Mas também não sei se seria possível, sabia? Uhum. Hoje eu penso isso. Porque chegou num nível tão catastrófico que eu penso... De repente, até depois dos 18, eu não teria a liberdade que eu queria. O que, que poderia vir após? Uhum. É? O que, que ele poderia fazer quando eu começasse a falar... Meu, agora eu não preciso mais de você. Sabe? Uhum. Então, uhum. fica esse questionamento. Sim. Ou poderia Mas ser hoje... uma prisão
1: psicológica também. Mesmo você conseguindo uhum. sair dali. Porque uhum. existe Sim. também né, o Nossa. abuso psicológico muito forte. Sim. Que te deixaria aprisionada. Minha mãe, depois. que é uma
2: mulher... Adulto independente passou por isso, porque é, então. eu, como filha, não passaria. Uhum. Então, fica
1: Sim. um questionamento. O seu irmão já tinha saído de casa?
2: Não, ele é menor, né? Então, ah, tá, ele era mais novo.
0: Ele era bem pequenininho. Era o mesmo padrão com vocês dois?
2: Não. Nunca é. Eu sou a única filha mulher de quatro filhos. Então, ele, meu pai falava, você vai namorar depois dos 30, se eu deixar. Sabe? Era bem assim. E, e ele, uma pessoa machista, misógino, era... Se eu tivesse sentada, por exemplo, assistindo televisão, você não tem nada pra fazer? Você não tem o um chão pra varrer? Você não tem uma casa pra limpar? Assim, eu tinha que estar sempre limpando casa, fazendo alguma coisa em atividade, coisa de... trabalho doméstico mesmo, porque pra ele era pra isso que a mulher servia. Uhum. Então, essa era a vida que eu levava. Comia mesmo, comia. Ele vivia lá com vocês, não? Às vezes. Ele não morava comigo, mas ele... Como trabalhava próximo, né, no mesmo quadrante, ele ia direto em casa e ficava monitorando o que a gente fazia. Muito louco. Nossa, cara. É insano. Hoje em dia, se eu paro pra pensar, eu falo, caramba, que loucura. Você
1: contando, relatando a história, você sente esse
2: estranhamento, né? Só que hoje eu vejo de fora. É, então, você vê de fora falando, uhum. caramba, que eu vivi isso. Sim. Hoje eu tenho uma visão muito por cima, assim, tipo, caramba, que vida... Você, enquanto você estava, porque agora você tem a visão de fora, né? Mas enquanto você estava,
0: você tinha a consciência de, tipo, isso é diferente do que todas as minhas amigas têm? Ou você ainda não tinha essa
2: visão? Não tanto. Não tinha tanto, porque eu não tinha como acompanhar a vida dos meus amigos, uhum. né? Mas eu lidava muito mais com questões internas do que externas. Por exemplo, dos meus 14 para 15 anos, eu tive bulimia. Eu tive bulimia e a ponto de eu chegar a pesar 49 quilos, com a estatura que eu tenho hoje. Nossa! E era coisa de as pessoas da minha família verem e não ter aquele cuidado, falar, você tá ridícula. você tá certo. doente, tá né? Não, você tá doente, não chegava. Você tá feia. Você tá ridícula. E eu, não, tá tudo bem. Tô bem, tô tudo bem. Na escola também, nossa, você tá magra, tá tudo bem. Tô ótima. E aí, quando meu pai chegou em mim pra falar sobre, ele falou, você tá triste? Eu falei, eu tô. Ele falou, limpa a casa que passa, ocupa a sua cabeça. Hum. Desse jeito. E aí, eu tomei a decisão, eu comigo mesma, de falar, não, não vai ser assim. Sempre foi desse uhum. jeito. Teve um dia que eu sentei na beira da cama e chorei, chorei, chorei. Falei, Deus, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar uhum. por isso. E eu, comigo mesma, comecei a me cuidar, comecei a correr atrás de... Me reerguei, sabe? Uhum. E foi a minha superação.
1: Não havia momentos de carinho, de paternidade? de
2: Não. De, de um cuidado, sabe? Dizer hum. um eu te amo, um abraço de pai? Não, não. Eu, vezes que eu tentava me aproximar dele, por exemplo, um dia eu tentei abraçar ele e me empurrou. Sabe? Ele era muito... Sei lá o que que ele sentia, se ele sentia ameaçado, porque eu já tinha tendência a ser uma mulher independente. E isso é uma coisa que para um cara com essa visão machista e misógina não é, entendeu? Atrativa. Uhum. Então, ver que a, a minha filha tá batendo de frente comigo, uhum. eu vou ter que podar. Uhum
1: entendeu? E você chegou a conversar com sua mãe sobre? Tipo, por que que isso acontece, sabe? Questionar?
2: Ai, minha mãe também já não tava na, nas melhores para poder me orientar. Ela tava Tadinha. numa situação muito parecida, né? Ela falava, filha, seu pai é difícil. Não tinha como ela me orientar. A pessoa já tá com psicológico abalada há tantos anos. Sim. Vai falar o que para mim, sabe? Ela só tentava ser o melhor que ela podia. Hum. para mim, como mãe, para suprir o que ele não me dava, como pai.
1: Caramba, cara. E não tinha alguma alguma atividade na escola que te distraísse desse mundo? Um, uma atividade extracurricular, alguma coisa com as artes?
2: Já fiz teatro na escola, fiz, eu escrevi uma peça de teatro na escola na minha formatura do terceiro médio e tinha aula de música também, mas na escola em si me agradava muito, sempre gostei de estudar, sempre. Você preferiu o ambiente escolar, né? Sempre gostei de estudar, sempre fui uma boa aluna, sempre me destaquei em tudo que eu fazia dentro da escola, então sempre foi uma válvula de escape para mim a escola. 13 anos ali que eu passei, todos os dias tendo um momento de tranquilidade, sabe? Uhum. Então, a escola sempre foi uma coisa positiva. Por isso que eu tenho vontade de estudar hoje, fazer faculdade, porque eu tenho saudades.
1: Uhum. Desse ambiente, né? Uhum. Não, acho que você se daria muito bem. Qual curso você escolheria hoje? Eu quero
2: fazer psicologia. Olha, pequena. cara
1: pequena. A filha da Cris está se formando em psicologia uhum. agora. É meu sonho. É, então... Vai, vai em frente, vai em frente. E qual que era a visão dos seus pais sobre trabalho, tipo, sobre futuro? Ele era, eles eram desses pais que falavam, ah, o que, que você vai fazer no vestibular? Você tem que trabalhar? Ou era mais
2: não te dá essa visão sobre o futuro, sabe? Não, não era uma pauta, tipo assim, de almoço, sabe? A gente não tinha essas conversas abertamente. Quando eu comentava sobre o que eu queria fazer... Ninguém me dava muita atenção, assim... Meu, primeiro você termina o ensino médio, faz o vestibular e corre atrás. Não tinha muita... Incentivo. Tato. Não, não tinha. Uhum. Eu entendi.
1: E aí, quando você conheceu o Rafa... Deve ter, te, deve ter sido um misto de emoções, porque como eu vou falar? É
2: real. Mas ele foi, para mim, uma pessoa que me apoiava em tudo que eu queria. Eu tenho cartas que ele me escreveu onde ele falava... Eu tenho orgulho de estar ao lado de uma mulher forte, e independente como você é. E eu não era, mas ele já me via antes de eu ser. Então você ele ter... escrevia cartas para você? Ele me escrevia carta. E a um... ter uma pessoa que acredita em você acima de qualquer coisa já é uma motivação, uhum. sabe? Então hoje eu sou muito feliz estando conquistando as minhas coisas porque ele acreditou nisso e eu consegui também conquistar isso, sabe? Então ele foi minha válvula de escape, ele. Uhum.
1: Isso te deu força até hoje, né? Pra Caramba. você seguir. Como você lidou com a sua saúde mental hoje, depois de tudo?
2: Cara, eu busco fazer coisas que eu gosto, estar cercada dos meus amigos, não deixar as coisas de fora me afetarem. Hoje em dia, por exemplo, o comentário negativo não me afeta mais, porque eu já aprendi a lidar.
1: Uhum.
2: Então, eu tento só viver um dia de cada vez e focar nos meus objetivos.
1: Como você lidou com a internet, indo em massa, assim, te seguir, ou comentando coisas que você deveria ter feito ou não deveria ter feito, te apontando? Eu sofri bastante, eu chorava
2: muito. Eu falava, como pode uma pessoa falar uma coisa dessa? Ela não tava lá. Essa pessoa não viu o que eu passei. Sempre é o um negócio de culpar a vítima. Sim. Sim. Né? Ah, mas você poderia ter evitado. Ah, mas a culpa foi sua também, porque você tinha que ter avisado ele antes. Sabe? Não é uma coisa que a gente prevê. Uhum. É, de fora é muito fácil, né? Atrás da tela do celular, é. você
0: é o juiz. Nossa, pô. Muito.
2: A pessoa sabe tudo, exatamente o que você deveria ter feito. Mas quantas vezes as mesmas pessoas que me criticavam depois mandavam mensagem me elogiando e falavam, essa pessoa não é normal, né? Uhum. Ela é da cabeçadinha". Uhum. Quando uhum. eu comecei a ter essa visão, coitada, ela não sabe o que fala. Uhum. Ou te manda <risos> criticando diz. quando você responde, ah,
1: nossa, consegui chamar sua atenção, te é... adoro.
2: É... É. você é muito forte, te admiro é,
1: mas pra que, que você fez isso, é. cara, sabendo tudo que eu, no seu caso, sabendo
2: tudo que eu passei, por que, que você essa, essa, me gatilhou assim? Ver. eles acham que a gente não vê, mas a gente vê Claro. mas hoje é uma questão muito de filtrar também uhum. depois de algumas entrevistas que eu dei é, falando abertamente sobre como eu tô falando agora, acabou aliviando um pouco né? Porque eu fui muito transparente, desde o início da história uhum. até o final, falando a minha visão. E isso começou a fazer as pessoas entenderem, não, realmente, essa menina não tem como ter culpa. Com certeza. Ninguém escolhe passar por uma coisa dessa, né? Sim. Que pessoa é essa que fala assim, hum,
0: vai acontecer isso, tudo bem, vou fazer. É, não, nossa, não, ninguém, em
1: sã consciência,
0: faria isso.
2: para alguém, enfim. Você quer falar sobre o fato? Você quer falar sobre o dia do ocorrido? Cara, acho que não tem muito o que falar a respeito disso. É um gatilho ainda. Sempre vai ser. Uhum. Mas hoje eu lido melhor com a parte mais social da coisa. O, o dia em si sempre vai ser um dia muito traumático
1: uhum. pra mim. Uhum. A parte mais social você diz o quê?
2: É, do, do decorrer dos fatos, do pós, de como eu lidei com tudo. Uhum. Agora, o dia em si é algo que não, não agrega muito. Balanceio. Entendi. Sim. Sim. Eu, eu ia te perguntar uma, uma
0: coisa sobre aquele momento que você estava falando, que você imaginava, que você tentou afastar ele de você, né? Esse momento, porque você sabia a situação da sua mãe, eu entendia ainda lá na adolescência, ainda sem ter muita muita experiência de mundo, mas você já tinha essa visão, pelo menos ali, é, precoce, né? Sim. Do que era. Mas você imaginava, tipo assim, minha mãe vai me, vai me apoiar, vou contar pra ela.
2: Não, ela me apoiava, minha mãe sempre me apoiou. Ela me pedia muita paciência. Ela falava, filha, tenha paciência. Vou conversar com seu pai. Tentou conversar com ele por várias vezes. Explicar, olha, ela tá gostando do menino, ele é um bom rapaz. Mas na cabeça de uma pessoa doente não entra. Você pode falar uhum. o melhor cenário possível que na cabeça ele dele não Ele só escutou o que ele
0: quis e é. ficou furioso. E, nesse momento em que ela tentou fazer esse meio de campo ali, ele chegou a chamar você ou deu alguma bronca ou alguma coisa? Não, não ele deixava tudo por conta dela. Só man... Ele mandava encerrar ou não?
2: Ele falava que não ia permitir que eu desse continuidade só. Só que como ele já sabia que eu não saía de casa, pra ele era meio que... Ela não vai fazer Tava nada. cômodo. Uhum. É. Ela tá aqui sob meus cuidados Exatamente. ela não vai fazer. Mas ele ficou muito mais em cima de eu ir pra qualquer canto depois que ele soube que eu tava gostando de uma pessoa. Uhum. Se eu fosse, por exemplo, na padaria, você vai aonde? Vai fazer o quê? Desse jeito.
1: Uhum. E ele tirava seu celular pra você não se comunicar? Tirou, eu fiquei
2: um ano sem celular. Eu fiquei um ano. Um ano? Um ano. Incomunicável.
1: Tirou meu celular...
2: Foi muito louco.
0: E você já tinha se formado? Já. Então você estava dentro de casa mesmo, não tinha... Uhum. Não tinha nem o contato social. Eu digo assim, se eu fosse sem celular, mas indo pra escola, ainda tinha um... É, já tinha encerrado
2: a escola. Não, não, era dentro de casa. O que, que você
1: fazia, então?
2: Cara, eu escrevia muito, eu lia, é. eu estudava coisas por fora... Eu, sei lá, ocupava minha mente como eu podia. Eu tinha meu irmão ali muito próximo de mim. A gente tinha uma rotina bem padrão. Recebia amigos em casa, amigos próximos. Minha melhor amiga, Thaís, sempre foi muito minha parceira. Muito. Ela é uma irmã para mim, uhum. assim, tanto é que no dia... sua amiga dia, até hoje. No dia do ocorrido, ela foi a primeira pessoa que eu chamei. Uhum. E ela me acolheu. Eu fiquei morando na casa dela um mês. Porque eu tava num estado muito catatônico, uhum. né? Assimilando coisas. Então, ela cuidou de mim... E ela é minha irmãzinha da vida, assim. E toda vez que eu pedi de alguma coisa, ou ela também, a gente se, se fortalece nesse aspecto. Então uhum. ela vinha muito na minha casa pra me tirar um pouco da rotina, fazer alguma coisa comigo. Uhum. Conversar, só, uhum. só de conversar. Só já... de trocar ideia mesmo. Nossa, é, cara. você tinha
0: essas conversas com ela, de, de falar sobre esse assunto?
2: Sim, a gente sempre foi muito aberta uma com a outra. Ela sabe da minha vida toda e ela sempre me apoiou em tudo. Uhum. Vamos falar então
1: sobre o pós, sobre você reconstruir a sua vida. Aconteceu, eu vi que você foi dar declaração para a imprensa, você foi com seus advogados e depois disso, porque você estava praticamente sozinha, né?
2: Depois você fala quando depois, em que é, sentido assim? assim? um mês depois, que um você mês foi para casa da Taís,
1: por exemplo. É, porque nitidamente você estava destruída ali. Sim. estava destruída. E aí, o que deu a impressão é que você teve que pegar seus caquinhos sozinha. Sim. Em, e falar, cara, eu vou sair disso daqui. Eu quero saber como é que foi esse processo.
2: Durante os primeiros meses, eu me alimentava muito do, do assunto. Eu via muito coisas nas redes sociais. Eu... Mas é que é um processo muito complicado de, de falar. Porque não era só a situação em si que eu estava passando, da mídia, de tudo que aconteceu. Era a dor que eu estava sentindo. Então, você tem que conciliar a parte de... Estou sendo exposta e estou sofrendo. E, meu, isso dói demais. E eu passei por muito... Muitos dias chorando uhum. até dormir. Eu chorava até dormir. Chorava, 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 chorava até dormir. E você deu
1: entrevista sobre o caso sozinha naquele momento? Sim. E, e, contando, e ficar falando é... toda
2: hora a mesma uhum. coisa e repetindo, uhum. sabe? Nossa, foi uma puta de lavagem cerebral uhum. pra mim. Você Sim.
1: sentia que a, que a mídia estava com algumas perguntas tendenciosas pra você?
2: Extremamente capciosas. Uhum. Extremamente. Ah, mas você imaginava que isso poderia acontecer? É entendeu? Uhum. E eu sempre muito polida, muito educada, não, de maneira nenhuma, mas querendo mandar pro caralho, uhum. né? Porque, pô, como que eu ia imaginar isso? Uhum. Não é possível.
1: Você já tava com advogados a partir daí?
2: Eu tive um advogado que não foi muito, né, legal comigo, assim, ele se aproveitou muito da minha fragilidade na época, por conta de mídia, e aí depois eu conheci os meus atuais advogados, que são o Ricardo e o Guilherme, que eles me dão todo o suporte necessário. Uhum. Então, hoje eu tô bem assessorada nesse sentido, mas na época nada, eu tava perdida. Tava avulsa, avulsa, muito perdida. Uhum. Esse muita muita na casa de amiga?
1: De Caramba, cara. Muita gente. Além de passar por tudo, é. tem que lidar com isso de gente tentando se aproveitar de um holofote de um crime. Sim. Sabe? Não é um holofote de tipo, ah, sua música estourou, sabe? É. Que as pessoas já tentam se aproveitar. É o holofote de um crime, cara. Sim. De uma coisa que te destruiu.
2: é mas hoje é, é... eu evito ficar recapitulando, porque eu já virei essa página. Aham. Uhum. Né? Eu fico assim, na expectativa de acontecer alguma coisa com relação ao caso, e eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Mas hoje eu me posiciono muito melhor. Sim. Sobre o que eu quero e o que eu não quero. O que eu acho justo, o que eu não acho justo.
1: está tá sem entrada.
2: sim. Não vou ficar reciclando uma parada que você pode dar um
1: Google, uhum, sabe? procura tá na internet. Então, que você nem fala sobre isso nas suas redes sociais?
2: Não, evito. É. Se eu colocar uma caixinha de perguntas, por exemplo. Ah, você sente saudade do Rafa? É óbvio. Entendeu? Uhum. É, você já falou com seu pai depois do caso? É óbvio que não, sabe? Mas é normal. A internet uhum. é terra de, sem ninguém, de ninguém, né? Então...
1: Nossa! É. E aí, depois disso, você foi morar com a sua amiga...
2: Isso. Fiquei um mês morando com a minha amiga. Depois deu um tempo ali que eu já não estava mais à vontade de ficar lá. E fiquei morando com a minha avó durante um tempinho também. E depois que eu me senti pronta para voltar para o ambiente, minha mãe, meu irmão e eu, uhum. morar junto, a gente voltou a morar junto e começou a reconstruir nossa vida. Minha mãe trabalhando, eu trabalhando, meu irmão estudando e a gente. Se ajudando pra conseguir viver. E até hoje é assim. A gente uhum. se ajuda, divide as coisas. Só que meu objetivo hoje é morar só, Ah, né? tá. Então, eu vou ajudando até onde eu posso. E quando eu estiver estabilizada, eu vou seguir meu caminho. Porque eu já tô preparada pra isso.
1: Uhum. E dentro de casa é um assunto que não se comenta?
2: Não. Não falamos sobre... Porque não tem o que falar. Uhum. Né? Já machucou demais pra ficar reciclando. Agora eu tô mais focada em mudança.
1: Com certeza. E aí, depois disso, é, você falou, cara, vou atrás das minhas coisas, né
2: sim. Vou, vou mudar a minha vida sim, é a questão da música, por exemplo é uma coisa que eu, como eu disse, fazia por hobby e aí amigos próximos a mim falaram, Isa, você canta eu falei, canto, canto no dia a dia, tipo, vou no karaokê com a Thaís, por exemplo, e a gente canta ele, não, Isa, você canta aí um dia eles estavam tocando no, no bar e eles me chamaram para cantar, no palco e foi uma, um retorno muito louco, eu falei, cara eu canto, né, vamos cantar então e aí eu tô, tô indo.
1: É O seu estilo, é o seu corte de cabelo, tudo teve a ver com o fato de você se reconstruir?
2: Total. Eu mudei de cabelo muitas vezes depois do que aconteceu. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar. Eu me sinto feliz mudando. Acho que faz parte de um processo de transformação. E hoje eu me identifico muito com como eu estou. Uhum. Sabe? Acho que eu cheguei num ponto de falar, agora eu sou eu. Ah, Isa, mas você não quer voltar com seu cabelo cacheado? Um dia... Quem sabe, se eu sentir vontade. Mas é que eu associo muito o meu cabelo cachadinho, bonitinho, com aquela menininha daquela época, que não sou mais. Então, hoje eu sou bem segura de mim, assim, do meu estilo, do meu jeito, de tudo.
1: Uhum. Você teve que amadurecer, né, de um, de um mês para outro. É,
2: eu tenho 22 anos só, né?
1: É? Então, <risos> é impressionante. É, é impressionante. Isso.
2: Até pra mim, às vezes. falo, caramba, eu tenho muita vida para viver ainda, mas eu já vivi tanta coisa. O uhum. que, que
1: vai vir agora? Foi uma das coisas que o pessoal mais comentou quando você deu o seu pronunciamento de como você parecia tão madura e tinha um vocabulário, uma maneira de expressar muito acima da média dos jovens da sua idade, sabe? Sim.
2: Mas isso é uma coisa de criação da parte da minha mãe mesmo, que ela sempre foi muito transparente comigo. E eu também tive que ser por conta de ser a irmã mais velha, que tinha que passar para o meu irmão as coisas como elas eram. E, sabe, estudar também sempre foi uma válvula de escape para mim. Por isso que eu sou grata pelo dom da oratória que eu tenho, porque eu consigo falar e me expressar muito bem.
1: Uhum. E na área de psicologia, você queria o quê, é, especificamente?
2: Eu sempre gostei de dessa coisa de estudar o cérebro humano, o comportamento humano, eu acho muito legal, socialmente falando, sabe? Entender as pessoas e o ambiente em que elas vivem, eu acho uhum. muito legal.
1: Atender, né? Sim,
2: ajudar uhum. as pessoas a se entenderem. Acho super legal, porque o período em que eu fiz terapia foi crucial pra mim também. Pra eu entender muita coisa que vem de lá de trás, que não depende só de mim. Parar de sentir culpa por coisas que eu não tenho culpa. Isso ajuda muito. Uhum. A sua
0: vontade é clínica? É. Muito legal. É uma, uma maneira também de, de devolver, né? Sim. O que você recebeu quando precisou. Exatamente.
1: Muito legal. E... Nossa, eu tava com uma pergunta aqui na cabeça. Nesse exato segundo, ela fez...
2: Era mentira. Não, não era.
1: A gente fa falar isso, não né? era. Ih, era mentira! Não era, era sobre isso da, da faculdade, cara. Nossa, da que que é? psicologia... É, então. Caramba. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Próximo. Ah, não, já lembrei. Lembrei, lembrei. Era sobre as suas redes sociais, porque você ganhou um público gigante, no Sim. seu Instagram, por exemplo, mais de 300 mil seguidores. Sim. E aí você falou, cara, as pessoas está, estão aqui agora e eu preciso converter essas pessoas para o meu trabalho. Sim. Como é que você lidou com isso? Você falou, cara, o que, que eu vou postar por aqui, por exemplo?
2: Como eu tenho uma rotina bem corrida com relação ao meu trabalho do dia a dia, eu não consigo ser aquela pessoa que posta, tipo, bom dia, gente, tô fazendo isso, isso e isso. Não consigo. Uhum. Mas o que eu costumo fazer? Às vezes eu faço uma live, troco uma ideia, sabe? Boto uma caixinha para responder uma pergunta. Eu vou interagindo e mostrando um pouco sobre mim, falando sobre mim e me integrando. Porque eu também tô me acostumando, né? Eu não sou a pessoa mais adepta de Instagram. Entendi. Então, eu tô me adaptando ainda hum. a entender, conseguir conversar.
1: Uhum, porque se você parar para pensar, as pessoas não saíram. O que é um Sim. costume do público brasileiro. Acontece uma coisa, tem o hype. Vamos seguir para descobrir o que, que vai acontecer. Não, mas saiu muita gente. Porque é teve muita
2: gente que estava lá só para ver a movimentação. Tipo, se alguma coisa aconteceu, ela vai postar. Então, tem que ter esse filtro. Hoje, tem pessoas que são novas, que vêm sem nem saber quem eu sou. Isso já é uma diferença. Então, agora que tá dando uma filtrada, porque o público ele era muito, muito mais galera que queria ver sobre o caso do que sobre mim.
1: Uhum. Seu coração estava inquieto na época de que ele estava sendo procurado?
2: Cara, não. Eu nunca tive medo, assim, ou, ou insegurança. Eu ficava triste, porque ficava aquela coisa sem resolução. Eu sempre pensei muito no, em outras pessoas. né? Como que essas pessoas se sentem? Por exemplo, a família dele. Uhum. Ele tem irmã? Tem, tem, irmã, né? tem duas irmãs. Como que será que eles se sentem pensando que esse caso não tem resolução? Tipo, eu tô vivendo a vida normal e ele também andando por aí e não vai ter um desfecho, não vai ter um, sabe? Não, não vai não trazer é. ninguém de volta, mas pelo menos fecha uma porta, sabe? Então, quando ele foi preso, foi meio que uma libertação uhum. pra mim.
1: Você respirou, assim, Sim, né? Sim, real.
2: Caramba. Ainda mais quando eu soube que ele tava próximo, né? Isso foi muito louco. Falei, Como é que você se sentiu? Eu comecei a ter questionamentos, tipo, será que ele ia me procurar? Será que ele ia se aproximar? Será que ele já estava me acompanhando minha vida como ela estava?
0: Tipo, vigiando, você
2: diz? É. Então, muita coisa dá pra pensar. Uhum. Muita coisa. Você sonha sobre? Não, nunca sonhei.
1: Nossa, que... Graças a Deus, Ainda cara. bem, né? Ainda bem. Né? Mas Hoje, às vezes tô... sonha e tal, como se estivesse dando um recado, sabe?
2: Não, já sonhei com o Rafa sim Se for com relação a ele, já sonhei A única vez que eu sonhei com ele Que foi depois de três anos Foi um sonho muito de desfecho também Onde eu falava, agora a gente vai ficar junto Agora tá tudo bem E ele falava, mas agora não precisa mais Agora eu já tô bem, você tá bem, segue sua vida E é isso Foi tipo uma despedida real Foi muito louco eu acredito, por exemplo, muito no espiritismo. Então, eu tive muitas experiências espirituais na época em que tudo aconteceu. Tipo, de sentir a presença dele, de sentir o perfume dele onde eu passava, uhum. de sentir que ele tentava me tocar e não conseguia. Horrível. Péssimo. Mas passou. Uhum. Com.
0: Essas Falando. coisas de. Não, essas coisas de, de recado. Nossa, eu acredito demais nisso, demais. Eu ter perdido um amigo, era do grupo de jovens da igreja. E tinha um amigo meu, Beto. Ele faleceu no acidente de moto. Muito, imagina, ele era adolescente. E a gente tinha ali a idade, né? Tipo, 16, 17, 18. Sim. Era uma galerinha ali entre 15, 20 e 21 anos. A nossa galerinha, né? Do grupo de jovens. E ele faleceu. E eu sempre fui muito fechada de falar de sentimento. Sei lá, por vergonha ou por alguma coisa. Nunca fui dizer, nossa, te adoro. Nossa, não sei o que. Não, não... não é a sua linguagem do Não amor. é. <risos> e aí eu... Quando ele faleceu, eu me senti muito culpada. Falei assim, caramba, eu nunca disse pro Beto que eu gostava dele. Não... Eu não, eu não tinha... Não era um, um sentimento homem-mulher, eu quero dizer... Sim. Não de paixão, mas de dizer que eu gostava dele, Sim. sabe? E eu fiquei me
2: cobrando muito
0: isso um bom tempo. Sabe? Caramba, não... Chegou que... até
2: revisar certas atitudes no dia a dia pra não é. ter essa coisa de sentir essa culpa de novo, é. né? É, e aí eu ficava pensando nisso. Será que
0: ele sabia? Será que ele sabia o tanto que eu gostava dele? O quanto que ele era um amigo legal? O quanto, sabe, eu ficava pensando Mas vocês isso. conviviam? Tinham interação no dia tinha. a dia? Tinha, não tinha. assim, e, e, e foi muito curioso isso, porque daí, um tempo remoendo isso, um dia eu sonhei com o Beto. E o sonho, cara, era muito doido porque ele aparecia e falava, ele só dizia para mim assim, é, eu só vim para te dizer que tá tudo bem e que eu sabia. É. E aí a gente se abraça, Nossa. e ele vira e vai embora, e acabou o sonho. Nossa. E eu não sou de sonhar, eu não sou de sonhar, não, não sonho, é, quer é, dizer, dizem que todo mundo sonha todas as noites, mas eu não sou de lembrar
2: uhum. os sonhos, pelo menos. E aí isso me marcou tanto, e aí me deu um alívio do tipo assim, ele sabia. Uhum. É aquela coisa, às vezes a nossa linguagem de amor, de demonstração de afeto, não é a mesma que... Por exemplo, a minha não é a mesma que a dela, mas ela entende a mim, eu entendo a dela e a gente se entende. Isso, uhum. né? É. Isso é muito bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou de toque, eu não, não gosto muito de toque, eu sou bem restrita a é isso. Abraço e tudo, mas eu não é aquela pessoa que fala com a mão. Uhum. É, eu também não. Uhum. Eu sou vem bem... de
1: criação também. Sim.
2: É. Então, eu sou uma pessoa que eu me expresso na fala, então eu vou sempre falar, você tá muito bonita hoje. Sabe, eu sou, minha, minha linguagem de amor É total Sim. palavra de afirmação uhum. O meu é, é, é tempo, de qualidade. tempo de qualidade Eu tô disponível pra pessoa,
0: a pessoa que eu gosto Eu vi você falando ser, isso é, é pode, outra ser outra amiga, pode ser amigo, pode ser A pessoa que tá comigo, filho, não importa Cris, três horas da manhã uhum. Tô sem gasolina Bora, vamos lá na Marginal, <risos> buscar a pessoa Que tá, sabe, assim <risos> A pessoa pode contar, uhum, mas não espera sim. que eu vou chegar lá e vou dar um abraço e vou dizer... Não, não. É bora, 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 uhum. bora, bora, bora. Praticidade, vamos, sim. vamos, vamos já vim, já resolvi, acabou. Uhum. É isso. A minha filha fala, mãe, você é carinhosa de um jeito estranho. <risos> <risos> mas eu gosto. <risos> carinhosa de um jeito estranho, eu acho ótimo. Mas é isso. É, é o... E tá bom. Tá tudo... É, se a pessoa entende... É melhor que a do que você linguagem... ter que ficar
1: te explicando também, é, é chato. Né? É. Você conseguiu... É... Seguir em frente em relação ao amor, às amizades? Você é? sente que você se abriu mais ou você, você Sim, se fechou ainda mais? eu
2: entendi que existem várias formas de amor e que se eu passar a minha vida tentando encontrar o que eu já tive, eu não vou encontrar nada, Perfeito. sabe? Então, eu fechei um ciclo. Um amor que eu senti, que eu sinto, que é uma coisa que eu carrego comigo. Inclusive, hoje, uma pessoa, para se relacionar comigo, ela tem que entender que o que eu sinto pelo Rafa não vai passar. Uhum. É um sentimento... Eu vi você respondendo isso hoje no, no Sim, Instagram. não vai passar. Ele tá aqui, vai ficar aqui para sempre. Porém, eu estou aberta para outros tipos de relacionamento, outro tipo de amor, conhecer pessoas. Eu sou super aberta hoje em dia. Uhum. Não tenho mais isso. Você, é...
0: É, Não sei se também é, é delicado falar sobre isso, mas você falou da família dele.
2: Vocês tiveram algum contato depois? Não, não. não. Sempre respeitei muito a individualidade o espaço deles, porque eu sei que querendo ou não meu rosto ele traz lembranças e eu dou esse espaço total não até porque eu acompanho de longe e vejo que a família dele se reconstruiu dentro do que é possível fazer e eu fico super feliz só acompanho e desejo coisas maravilhosas mas não nem força uma barra porque não tenho que falar vai falar o quê sabe se eu for tentar um contato por exemplo ah é é difícil uhum. e sempre vai ser
1: uhum. você já uhum. já aconselhou pessoas pelo direct que passaram por situações não digo iguais, porque não vai ter. Mas uhum. similares em alguns já, pontos.
2: Já tiveram meninas, sempre mulheres, que vêm até mim falando tô vivendo um relacionamento com uma pessoa, porém o meu pai é um cara muito tóxico, muito agressivo. Eu tenho medo de falar para ele, e ele, sei lá, tomar uma atitude Y, X. O que, que você acha que eu devo fazer? Sempre vem uma ou outra. Às vezes a pessoa nem traz o problema para mim, mas ela automaticamente se autoajuda com uhum. a minha história e vem falando, olha... Essa história me ajudou muito. Ela Hoje,
0: compartilha. Compartilha. É que a, a desabafar com alguém que você imagina que vai te entender mais, né às vezes a pessoa se Sim. sente mais livre para falar com você do que com uma outra amiga, por mais intimidade que tenha. Porque, de repente, a minha amiga
2: não vai entender essa minha dor. Sim, mas isso foi uma coisa, por exemplo, que me doeu muito. Porque eu sempre tive essa vontade de falar com alguém que me entendia, mas ninguém me entende. Uhum. Então, foi algo que foi muito individual. Eu e eu mesma... De tentar eu me acalmar e me acalentar sempre que possível. Porque como não tinha foi. como eu falar pra alguém, tipo, olha, é difícil passar por isso, né? A você vai falar, tipo,
1: deve ser. Deve ser. Uhum. <risos> é. Porque é. Sim. Realmente. E quando uma pessoa te reconhece pessoalmente, teve gente que foi sem noção, que passou do limite com você, do seu espaço? No
2: começo, mais. As pessoas me olhavam com um olhar de julgamento um pouco maior por não ter essa. Não, eu não tenho noção, não vou ficar passando pano. Tem que ter noção, né? Mas tem dia a gente que não tinha. Então, me olhar com um olhar mais de julgamento. A gente sente quando tem alguém te olhando. Normal, tirar foto minha. Hum. Tipo, eu tá no ônibus. Gente, eu ando de ônibus, eu, né? A pessoa pegar e tirar uma foto, ficar cochichando e tal. Mas eu sempre fiz a louca. Tipo, ai, normal. Mas agora, se a pessoa vem até mim e fala, te conheço, te admiro, eu falo muito obrigada. Uhum. E segue o baile. Ai, tudo bem. Beleza? Uhum. Né? Agora, quando é... Sem noção, eu evito dar atenção também, porque é isso que quer, né? Uhum.
1: E para essas meninas que você ajudou, por exemplo, pelo pelo direct, é, como a gente atinge também muitas mulheres aqui no Vênus, é, tem alguma instrução que você consegue dar para quem está passando por uma situação parecida de uma prisão dentro da própria família?
2: Olha... É uma pergunta muito assim, porque eu gostaria de ter tido alguém que me desse uma orientação na época, então hum, realmente. Pois é. O que eu posso dizer é: se apegue no que você tem de bom, tenha paciência. Se houver a possibilidade de você recorrer a alguém de fora para ter uma ajuda, uma ajuda psicológica, alguma coisa do tipo, se baseie nisso, sabe? É, não tenho o que dizer, porque não. o desfecho da situação que eu passei não é algo que eu espero que aconteça com outras pessoas. Então, claro. não tem como eu falar para você se precaver. Uhum. Mas agora, se você tá passando por um relacionamento tóxico, é. um relacionamento familiar tóxico... É, digo, prisão tóxico, familiar mesmo, assim. É ter o autoconhecimento, se conhecer, se amar acima de todas as coisas e nunca aceitar nada menos do que você merece. isso uhum. eu acho que é o mínimo.
1: Caramba. Nossa. Vamos ver o que a galera tá falando por aqui, Pronto. pessoal. Pessoal, pera aí.
0: Temos perguntas?
1: Peraí. Diga, Nanza. É só perguntar aqui na plataforma. Você quer ler pra gente? Ah,
3: deixa eu ver aqui.
2: <risos>
1: Ela, não. Ó,
0: tem um aqui, não. ó. Arte mandou aqui. Meninas, é eu não consegui aparecer no Dia das Mulheres pra dar um abraço, mas antes tarde do que nunca. Observação, se vocês ouvirem algum homem reclamar que não tem o famigerado Dia do Homem, vocês sempre podem responder. Vocês ganham o Dia do Homem quando crescerem. Por enquanto, comemorem o Dia das Crianças. <risos> do nada o Arte, velho. Na verdade, Arte, eu costumo pedir pra comemorar o dia 1 de abril. É, que, que nada é mentira. Um beijo e feliz dia, mês... Das mulheres.
2: Show!
1: Perfeito. Muito bem. Cirúrgico. Beijo, Arte. Ele foi. <risos> e o pessoal tá aqui, ó. Tá falando, falando sobre as linguagens do amor é, ainda. A gente tá falando é... sobre a linguagem
3: do amor. A gente ficou tentando descobrir qual era da Cris antes dela falar. Aí, organicamente, você falou, aí todo mundo Sim. Do quê? Qual era a sua linguagem do amor?
2: O pessoal ah, tava chutando antes de
3: você confirmar. Aí você ah, falou... entendi. É. Entendi. Que é. Ela falou
2: tempo de qualidade, mas me associou muito também gesto de serviço. É, é né? atos de serviço.
1: Eu sou bem atos é de serviço. É isso mesmo,
2: tempo de qualidade
1: com atos com de atos serviço. Com atos de serviço, eu certeza. sou. Eu,
0: eu dou... Tem uma coisa que é muito curiosa. Eu tenho uma, uma coisa comigo que assim, eu ligo muito para coisas gostosas de comer. Então, por exemplo, <risos> se eu vou fazer um show, sei lá, Cris uma, né? Aí eu chego no camarim, tem um brigadeiro muito gostoso. Eu vou dar um jeito de catar um brigadeiro, botar num potinho, tapar o potinho pra chegar em casa e falar pra minha filha: come este brigadeiro. Uhum. Só que isso é uma coisa minha. Por mais que ela ame brigadeiro, ela vai falar: ah, tá bom, hum, gostoso. Acabou. É entendeu? para você, meio pra, você... Só que pra mim? Eu, falar assim, eu, sentir... eu preciso que, essa, que ela tenha essa experiência. Sim. Entendeu? Minha vontade é embalar. Comer um camarão gostoso, minha vontade de é embalar o camarão. Eu não, não isso filme assim, em plástico, e levar pra ela comer. Quando ela ficar velha, vai ser aquela que bota tudo na bolsa do aniversário da pessoa. Nossa, criança. E aí eu já tava <risos> conversando vai. com um humorista amigo meu, e muito engraçado isso, porque eu sou essa pessoa. Tipo, eu vou num lugar. O restaurante é bom. Gente, vocês precisam ir, vocês precisam ir. Eu quero Sim. dar a dica do restaurante, eu não só cego contra é, é verdade. contraparte. É, e eu fico nessa angústia. Come esse prato, sabe? Come esse prato, come esse prato. Nossa, isso é muito bom. <risos> eu sou assim. E aí, um humorista amigo meu tava contando que ele é assim com música. Que ele gosta dessa de. Eu vejo uma música muito boa, eu quero que. Só que a esposa dele não liga a mínima pra música. Hum. Ela. Ah, Puts. tá, dane-se. <risos> tipo assim, Depois eu... é forró? É, é rock? Não sei, sabe? Assim. Sim. E ele falou, Cris, eu te entendo, porque quando a gente é assim, a vontade que eu tenho de mostrar a música é pra ela. Pra ela e ela fala, caralho, que música foda, abriu minha mente. E eu tive uma experiência sensoral aqui, maravilhosa. Ancendi. É. é. E ela ouve e faz... Hum. Cara,
2: isso é muito, isso é muito <risos> frustrante. Quando você tá ali empolgadaço Querendo com uma pessoa, coisa. Você mostra um meme. É. Mostrar um e meme pra uma pessoa legal, que sabe? não tá nem aí, é. que você fala, tipo, meu, você vai mijar de rir a pessoa, tipo... É você. Eu gosto de E mostrar. você fica do lado assim, ó. É. Não, aqui. Se, aqui se você mostra meme, a gente se acaba.
1: Véio. A gente é. fala assim, bota na tela!
0: Às <risos> vezes a gente tá atrasado pra ir embora. É. Entra assunto, outro dia foi com. Foi com a. A Glória Vanik. A, a... a Glória Ela, Ela tava jornalista. Aqui, e a gente começou a falar de. Fora do ar, já tinha encerrado. Sim. Fora do jornalismo Cara, a gente, eu, precisava, eu tinha compromisso A gente tava com pressa de ir Sim. embora A gente botou uns 20 vídeos de, de gafe do jornalismo aí, A gente não Eu <risos> botando gafe do jornalismo e, e a gente acabou
1: a gente... Eu gosto de mostrar meme pra minha tia Porque mostra um meme e ela Quem é esse menino? <risos> é seu amigo? <risos> Por que, é que ele tá chorando? Ele. Você conhece? É, o que que tem esse vídeo aqui? De onde é, filhinha? Mas Eu me engramou. acabo. Eu
0: gosto de levar meme também pra vida real. Tem uma loja no shopping que toda vez que eu vejo essa loja, pra mim, ela é um meme pronto, que é aquela Intimissimi. Que eu imagino aquele menino do Intimissimi. <risos> Sabe aquele meme do I? Uhum. Sim, Sim é é Intimissimi. É. Intimissimi. Só que a loja é Intimissimi. Sim. Aí eu já imagino aquele menino, Intimissimi.
3: Tem uma doideira da Cris que eu amo, que ela... Ela bota. Ela, tipo assim, vai xingar um carro que tá, tá dirigindo mal, ela xinga o carro. Eu xingo o carro. Ela não xinga, tipo assim, ah, o carro Eu não é falo assim, ô oh, seu filho da puta, sei lá, qualquer
0: coisa pro motorista, entendeu? Sim. Eu falo assim, ô, oh, ô, oh, Corsa, vamos, Corsa! Ô, oh, Corsa! Ô, oh, HB20 do caramba! Ô, oh, ô, oh, HB20, pelo amor de Deus!
2: Você não é tão tóxica se você xingar o carro, né? Mas o motorista. Isso, eu
1: acho que eu me sinto menos
2: um pouco. Sim, menos é. Eu
1: humanizo o objeto. Eu já e eu sou assim, esse querido. <risos> Eu sou assim, ó. Esse querido tá fazendo merda é na minha frente.
2: Maravilhoso. Você dirige? Pô, não, não. Tenho, tenho medo, mas tenho vontade. Uhum. Não sei. É que eu sou meio maluca, né? Eu tenho medo. <risos> é sério, é sério. Eu sou meio surtada, assim. Tipo, sei lá. Eu fico pensando, como é que você passa do lado de um ônibus sem bater? Não é possível isso. Você tipo, aprende na prática. curva, saca? É.
1: No, é que olhando de fora, você te sente muito medo. Mas quando você tá de não dentro... É. Piora. Você é, vai, é, vai, tipo, não sei nem andar, é, você pé, vai girar de carro. Você peço, vai tá falando assim, por favor, passa. É. Quando passa um ônibus e um caminho, por favor, passa, é. Passa, é. passa, passa. Foi, vai. vai Vamos, vai. queridos. Dizem que é uma Vamos liberdade queridos. absurda você dirigir, né? Que é gostoso. Exato. Mas... E você que é uma mulher independente, tipo, Sim, imagina. com essa força você vai, você vai curtir a experiência.
0: Imagino. Você vai curtir. A Má começou a dirigir a minha filha começou a dirigir há pouco tempo e ela fica o carro fica lá em Sorocaba. Então, lá, ela, ela dirige de boa. Aí, agora, ela tá preocupadíssima porque tá acabando a faculdade, ela vai ter que vir definitivamente embora vai com o carro. Vai fazer uma
2: viagem com o carro. Não,
0: ela tá pegando estrada já, lá. Sorocaba, tu, ela vai, pega estrada é, de sim. boa. Mas o negócio dela é São Paulo, não é nem a estrada.
2: É porque é a o... cidade de São, São Paulo. São Paulo é muito caótico, né? Eu peguei Uber pra vir pra cá com como um mineiro. Tipo, Olha eu fiquei aí. 30 minutos assim, em silêncio, cheguei até dormir. Aí, do nada, ele... Você tá se arrumando? <risos> Puxando assunto, né? Falei, tá entediado ele, vamos, ah, conversar. vamos conversar aqui. É. Já tá silêncio demais, já, já me viu até babar aqui dormindo, vamos conversar com é. ele. Aí ele, tá se arrumando, você vai trabalhar? Eu falei, não, já trabalhei, tô indo num compromisso. Ele é. Eu não sou daqui. Aí eu, pô. Ele <risos> quer contar a ele história quer. dele. Uma Bruce Link. Daí você, assim, já vou treinar pro podcast já. É, né? já vou. E eu vi no Frank Sinatra o caminho inteiro. Ele já me ganhou ali. Porque eu dormi, né? Eu falei, uhum. Nossa, ele me colocou em transe aqui pra eu relaxar. Ele tá mancomunado com todo mundo lá. Uhum. Beleza. Aí ele, não, porque eu sou de Minas, né? Eu sou muito tranquilo. É. o cara começa e perguntou
3: é.
0: mas <risos> a gente no vai Uber, falar eu tava
3: num date, eu falei eu não absolutamente ninguém <risos> Uber, é. então eu sou de Minas uh -huh. sou de Minas, sou a muito coisa uma coisa
0: muito curiosa também, eu tava chegando de viagem e eu entrei no Uber e o cara tava ouvindo a música é, Pino da Granada, do Murilo Rufo e eu amo essa música, eu entrei assim, tava tocando, e aí sabe quando, sabe quando você tá aqui arrumando as coisas e tal e eu instintivamente comecei a cantar porque você assim, é a música, eu gosto da música, eu comecei a cantar e deu pra ver a felicidade dele. Do tipo assim, yes! Hum, eu Acertei! Consegui. Yes! <risos> tá ligado?
3: Ele tem aquela <risos> linguagem do amor da música. É! é, é. é. Ele Exato! Ele ficou Pode muito ser. feliz. Ele legal. ficou
0: muito feliz que tipo assim, nossa, é isso, Sim. é isso, cara. Falando de Bom, música... É legal se tipo,
2: o Uber tá tocando uma música, aí você canta, ele vai e aumenta. Exato. Tipo, ah, então é. você tá curtindo. É, é. nossa. Agora é.
1: vamos. Não, o último Uber que eu peguei, eu ganhei um, um quadro. Ele é pintor, ele resolveu me dar um quadro dele. Falou pra eu escolher as cores e tudo. Ele pintou na hora? Não. Ah, tá. Falou assim, imagina, que... tipo
2: aqueles caras na rua. Eu que conversando tá com ele, ele falou, vou te dar um
1: quadro. Eu falei, por quê? Mas, Valdir, valeu, você é demais, velho. <risos> Agora eu tô feliz. Ele falou, escolhe as cores e me manda, eu vou pintar pra você. Mas eu falei, mas. Não entendi. Mas adorei o presente. Vai, me... ganha Legal. um quadro. Olha aí, que coisa doida. É a linguagem do amor dele. É o quadro. É o quadro. <risos> é o quadro. <risos> tá vendo? Dá presente também é uma linguagem, não é ah, isso? É, Como sim. é que chama? Tem, é, é, gesto, é presente já é serviço, é serviço. É verdade. Falando em música, vamos falar mais sobre a sua carreira musical. Você falou de Frank Sinatra agora. Você tem quais referências? O que você costuma escutar? O que você gosta de cantar?
2: Eu sou muito eclética. Como eu tive muito tempo Vai. livre na minha adolescência e infância pra ouvir música, eu sempre escutei de tudo. Mas, por exemplo, peculiaridades que eu tenho de gosto, é música dos anos 80. Sou apaixonada por Tears for Fears. Uhum. Eu gosto muito. Essa época, ela me. Traz muita conexão, assim. Gosto muito de músicas dos anos 60, Frank Sinatra, Doris Day, eu gosto. Uhum. E nos dias atuais, eu gosto muito de MPB. E, cara, nos dias atuais, acho que tudo, assim. Desde o funk Sim, pop, ao pagode, do pop. acústica, e né? Você gosta poesia bastante. E acústica, eu gosto bastante também. Eu sou bem, bem versátil com música, uhum. isso é bom. E você costuma ir em show? Cara, eu queria ter ido, por exemplo, no show do Ferrugem, mas não consegui ir. Mas agora que eu tô começando mais a ter tempo pra fazer isso também, é, então. né? Porque o meu trabalho tava me dominando muito. E também teve a pandemia e teve. tal. Teve. Então, agora que tá tudo começando a, a fluir mais nesse sentido. Você tem planos de viajar e tal? Tem. Ou morar fora, de repente? Morar fora sempre foi um, um sonho e um plano, né? Meu sonho é morar em Nova York sozinha. Quero morar sozinha. Uhum. Quero... Curiar, sair um dia uhum. assim, sozinha, vou tomar um café ali, conhecer vou um. Vou pegar deles. um táxi
1: atrasado aqui em Nova York e comer o café na mão. Esse, esse é de seu repente sonho, 30, né? 30 reais, né? é, é, tipo... é, é. Comédia, abestir prada. É, é, nossa, é, é, esse filme é maravilhoso, refletir. É. É, nossa, eu
3: tris. amo. Taxi! Né? E aí o táxi passa, ele não quer saber, e você fica tentando assustar. Não sei se Eu não sei se Esse
2: é o seu sonho. ideal é desse jeito estudar alguma coisa lá fora, se sente vontade. O estudo em si, lá fora não. Eu quero mais fazer a faculdade, me formar por aqui mesmo e uhum. viver uma vida mais de boa por lá. Você é fala assim, inglês? É, falo fluente. Olha, cara.
1: Olha aí, então <risos> dá pra
2: Aprendi passar Aprendi sozinha, uma... você acredita?
1: Caramba. De pequena também? De
2: pequena. Foi Dentro uma... do seu quarto? Dentro da minha casa. Minha mãe, ela me estimulava muito, desde muito pequena. Quando eu tinha um aninho, ela já me ensinou a contar em inglês, números, né? Até 20 e tal. Eu contava. E a gente partilha. Eu e minha mãe, um gosto por Friends. Que ah. é a minha série. Minha série. Nossa, essa série é. Meu Deus, então céu. você é A Cris ama.
3: Você viu a camiseta da Cris? Eu vi. É, <risos> eu fiquei de policar.
1: Sabe onde ela estava hospedada no final de semana? Onde? Na casa da Mônica. Sabe que tem o um Airbnb? Hum.
2: Que é a casa da Mônica. Não sei. Caramba. É a réplica
1: perfeita. Tem todos os meu itens, Deus. tem tudo. E a Cris estava hospedada lá. Assim que ela voltar, ela vai te contar essa
2: experiência. <risos> Cara, eu sou apaixonada de alguns por minutos. Friends. Friends foi uma série que. Me resgatou em muitos momentos também, sabe? Acolheu. Nossa, demais. Então, eu já assisti muitas, muitas vezes. Hum. <risos> tipo, muitas vezes. E
1: treinou inglês com isso, Sim, né? Sim, também. Olha lá. Ah. Olha o Airbnb em Porto Alegre. Você f... Ela ficou hospedada. Aham, uh -huh, ficou hospedada. Caraca.
2: É uma casa. Que é um apartamento legal, normal. Velha. Você chegou a assistir? Friends? Cara,
1: eu assisti episódios avulsos, sabe? Sim. Mas não... Nossa, Eu é não sou bom. friendizada, não me pegou tanto, sabe? Como é que chama? Friendnatico, não sei como é que é o nome. Eu não sei qual
2: que é o fandom, mas... <risos> Cris, chegou você ela.
1: perdeu ela falando que Friends é a série favorita dela. E olha a ah, sua camiseta. Sério? <risos> a gente Só tava mostrando a casa da Mônica que você ficou hospedada. Nossa, assim? cara. Peraí, calma.
0: <risos> <risos> em Porto Alegre. A P da Mônica. Sério, quando você for, Caramba. entra lá, reserva Eu fui na ficar. Casa
2: Warner, quando teve a exposição de Sim. Friends. Né? Que foi muito legal Sim. também. E a música Talking Loops. Não, antes eu... dia eu ficava ah. gritando o tempo inteiro. né Muito legal. Então, o
0: legal lá é que você pode se hospedar.
1: Muito show. Aí
0: você escolhe se você quer dormir no quarto da Mônica ou da Rachel.
1: Que ela tava contando que ela é fluente em inglês aprendeu sozinha. Sim, aprendeu sozinha foi assistindo a série.
2: assistindo Friends foi uma forma também que eu aprendi. Sim. E é isso, é
1: muito legal. Nossa, cara... Deu pra você aprender muitas coisas dentro do seu quarto. Sim. Nesse ponto, eu me identifico com você porque eu, eu também fui uma adolescente de quarto. Não era a mesma situação. Sim. Mas, por eu ser de família muçulmana, também não tinha... Uma questão
2: muito mais cultural Era do que mais social, cultural, né?
1: exato. Que era uma coisa de tipo... Ah, eu saía pra casa da minha avó, entendeu? Era de casa pra casa da minha avó. Não tinha essa... Nunca dormi na casa de um amiguinho. Nunca me deixaram Sim. e tal. Por uma coisa mais cultural. Então, eu vivia no meu quarto. Nunca socializei em festa e tal. Então, eu aprendi assim também. Mas você era uma criança hiperativa? Não. Você era mais tranquilo, Tranquilona, assim? Ah, não sei dizer, porque eu quebrei os dois braços, pensando assim. Em <risos> casa,
2: sozinha. Não, ninguém. Eu
1: brincava no parquinho. Não, a, o mais legal é que não é que ela quebrou
0: os dois bra os braços em uma situação. Ela estava com o primeiro braço quebrado quando quebrou o segundo.
2: É melhor a coisa, entendeu? Eu já sei como é ter um braço engessário. Como será que é ter dois? É. É. Vamos descobrir. Então. Tá muito fácil usar o banheiro com um braço livre ainda. Não. Vamos tentar
0: e agora. Ainda,
1: é uma coisa que se reflete. Você que vai estudar psicologia, olha isso. Eu quebrei o meu braço tentando ajudar um coleguinha. Então, eu me doei... Eu que, me quebrei por outra pessoa. Nossa. Por quê? É. Eu sei. Eu estava na, na, na ponta do escorregador e aqui tinha uma, uma caixa de areia. Tinha um coleguinha fazendo um lindo castelo. Chovia todo dia, velho. Aquele castelo ia sumir. Não. Mas ele estava falando, eu estou fazendo esse castelo faz tempo. Ah. Volta! Só que... Sabe a casinha do Tarzan? Sim. Não tinha como você descer de volta direito. Era escadinha. E descer aquela escadinha reta é difícil. O que, que eu fiz? Eu tava comendo uma bolacha pra passar tempo com essa mão. E falei, vou me jogar. <risos> <pro> legal. <lado. risos> Tudo pela bolacha. Do escorrega. Falei, não vou fazer o menino destruir seu castelo de areia. E também não vou perder a bolacha. Não vou perder a bolacha. <risos> e não, porque como é que eu ia descer a escadinha de trás com uma bolacha na mão? Sim. Aí eu fiz... Uh,
2: é. Igual o bêbado quando cai, né? A cerveja fica, mas Exato. Exatamente. E aí comi um
1: pouquinho da bolagem. E daí...
2: <risos> o corpo quente não tá doendo ainda, eu É, deixou? fui pro hospital. Quebrei, fui pro hospital. Caraca. Eu quebrei já, eu nunca tive fraturas absurdas, mas quando eu tinha, acho que uns dois aninhos, eu quebr trinquei esse ossinho daqui, né? E eu era tentada já desde pequena. E o que, que eu fazia? Eu coloquei um gesso só até aqui, e eu lembro que eu batia o gesso na parede pra quebrar ele. E depois eu tirava e chegava a mãe Mãe, tirei. Ah, eu fui, cheguei pro hospital. Que tipo, bacana, hein? Zabella? Legal. <risos> pra mim, pra mim, pra mim. Tirei, mamãe. Aí e ela, ela ia correndo pro hospital comigo, botava de novo. Foram quatro vezes até o médico botar uma tala até aqui e falou, eu quero ver você tirar. Uhum. Tipo, eu tinha trincado o ossinho daqui com o é, gesso até aqui. É por dois anos, tempo. né? Não, não tem como que, que eu que que é? Me é, jogando né? da Beliche? Eu acho que a gente tem um. Olha aí, uma coisa <risos> que... é, A gente divide o mesmo neurônio. O mesmo neurônio gente... Gente... <risos> jogando da beliche, foi seu irmão que pediu, não? Não, ele era... não era nem <risos> nascido. Eu fui tentar pegar um sapato. Tipo, eu achei que. Eu...
1: A gente, quando é criança, não tem noção de fatos, velho. É sério, não. real. Não. Olha, por isso que falam assim, cara, coloca a rede na, nas varandas. Ah, mas meu filho não vai aí na. Ah, tá. Fala,
2: mas a criança não tem noção. Eu entendo um pouco as mães que usam aquelas coleiras de criança.
0: Eu <risos> Eu tá no é as crianças saem pra ah, não sair ou correndo, de mochila e quebrar. Assim criança.
1: <risos> Ó, a gente tem mais perguntas aqui. Tem mais mensagem? Tem.
4: Vamos ver.
1: Peraí, olha. TS Bega mandou aqui, ó. Isabela, admito que eu não conhecia a sua história. Eu fiquei impressionado com a sua superação. Desejo muitas felicidades e sucesso na sua vida. Eu fui espiar e você tem uma voz maravilhosa. Ah. Aproveite. <risos> Venusianas, muito sucesso para todas. Parabéns pelo podcast. É o único que eu continuo assistindo sempre que posso. Muito obrigada, TS Bega. Obrigada né? também.
2: Muito. muito fofa.
0: E o Gustavo, que mandou mensagem aqui, sempre um querido. Salve, salve, Luziana Divas. Isabela, eu tinha assistido alguns vídeos sobre o caso recentemente. E vendo você hoje, assim, plena, me aqueceu o coração. Eu sempre fico com o coração apertado por não saber como as vítimas passam depois da cobertura da imprensa. Siga forte e maravilhosa, Sim. pois o crime não apagou a luz do seu coração. Ah. Um grande beijo a todos e uma ótima semana. O Gustavo. Um beijo, fofo, Gustavo. Ele é um fofo.
2: Que amor, obrigada. Ele mora lá nos
1: Estados Unidos, é. Se precisar do contato do Gustavo
0: pra ir... <risos>
2: pra ir pra lá. Muito legal. Ele é Isso muito é legal. É bom, eu gosto disso. Porque mesmo na época que eu tentava passar uma coisa boa, a gente tá, às vezes, tão abalado que a gente não consegue, né? Uhum. Mesmo tentando tanto transparecer que eu tô bem, eu não tava bem ainda, e ficava aquela coisa tipo força. Uhum. E eu lia muito força, e falava, por que força? Eu tô bem, uhum. mas eu não tava. E e hoje eu consigo superou... passar uhum. isso de uma maneira mais natural. Mas por que, que você que. saiu um ano do, do da Por conta sociais? de trabalho, porque eu trabalho com público, né? Então, eu tenho que falar com pessoas, eu tenho que me portar de uma maneira mais formal. E é muito chato, você tá ali no seu ambiente de trabalho, a pessoa, tipo, deixa eu só abrir um parênteses que você não é a menina do tal, o quê? Aí eu tive que dar uma afastada para fazer as pessoas esquecerem um pouco, para eu conseguir viver normal, trabalhar, porque, meu, as contas têm que ser pagas. Eu não uhum. podia ficar esperando acontecer uhum. algo grandioso para continuar vivendo, então eu tive que trabalhar. E aí, eu me isentei por esse motivo. Comecei uhum. a voltar agora. Uhum. E hoje você está trabalhando com o quê? Eu trabalho com curso técnico, vem do curso. Ah. Vem do que curso legal. de desenvolvimento de aplicativos, de tecnologia móvel, é bem Ô, oh, já faz aí seu, seu jabá, pode fazer sua propaganda. É isso? Não, porque a empresa não é minha, né? Ah! É, ah é
0: aí eu entendi. vou, né? que eu não tô ganhando. Ai, então entendi. você pode fazer o jabá do seu LinkedIn, fala tá é. eu.
1: Então você pode fazer o seu jabá das suas redes sociais. Boa. Sigam as minhas
2: redes sociais. Vocês vão conseguir ver o meu nome por extenso Sim. agora. <risos> eu não vou precisar <risos> falar, então sigam o <risos> meu Instagram, Isabela Tibcherani. Tô fazendo bastante projetos de música e minha ideia é permanecer, porque eu tô feliz fazendo isso. Você tem músicas suas? Tenho uma única música minha que tá no YouTube, que é a música que eu escrevi para o Rafa. Agora tenho novos projetos para começar a escrever de novo. Então... Isso foi naquela época que você foi. escreveu? Sim, eu fiz uma música para ele. Caramba, foi é, uma ideia
1: que partiu de você?
2: Sim, foi uma coisa minha, porque como eu precisava muito externar o que eu sentia, escrever me ajudava. Uhum. Eu tenho, por exemplo, diários que eu escrevi durante o período de recuperação, falando sobre o que eu sentia. Tem bastante coisa. E a música também foi uma, uma forma de expressar isso. Hoje em dia, canto mais músicas de outras pessoas e agora estou começando a pensar em escrever. Não sei uhum. ainda que uhum. eu escrever. Você queria gravar alguma coisa do tipo, não um EP? Talvez, talvez. Na verdade, como eu tenho bastante contato com pessoas que são do meio musical, eu tenho mais vontade de fazer um repertório, um show, do que... Fazer algo mais gravado, assim, sabe?
1: Uhum. Que legal, Isa.
2: Fico feliz. Desejo todo o sucesso do mundo pra é, você. É bom ver que você
1: tá bem. É. Sim. E que tá, tá cada bem. vez melhor.
3: Graças a Deus.
1: Muito obrigada por ter vindo e... Para, Eu que para, agradeço. Para, para.
3: Tem duas mensagens Nossa. Duas e as pessoas não, não param. Que susto. Oh Nazaré Que 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 é isso? É. Então, <risos> lê pra nós aí. Ah, é, então lê aí ver. que não chegou aqui ainda. Tá bom, então o Tiago, pai do Gabriel, ele falou... Isabela, hoje vendo você ao vivo é possível sentir a sua força do tamanho e da saudade e do amor que você sempre vai ter dentro do seu coração. Eu não quero fazer perguntas, eu quero só tentar fazer você entender o quão importante é a sua atitude de optar por ficar bem. Você foi escolhida e capacitada para saltar por isso e ensinar muita gente... A não trocar o passado pelo futuro. Nossa! Caraca! É, olha, é muito bonito. Print essa mensagem aí, muito manda bonito. pra gente.
2: Muito bonito.
1: Essa daí você tem eu vou que precisar ler. Ela você vai precisar precisa ler. pra entender, <risos> mas. Como é que Ah, não, não. Ah, não Zélio tá tipo tela-mensagem, sabe? Sim, Isabela, meus eu, parabéns. É. Eu mudo a voz,
3: eu mudo, eu mudo. É. E tem do Gustav também, outra. Oi. Faltou, faltou a música de fundo naquela vamos outra botar, mensagem. Vamos botar, é. vamos botar. É. Iaz, você quebrou o primeiro braço ajudando o seu amiguinho. Você quebrou o segundo no amiguinho?
1: <risos> Não, o segundo foi porque eu tava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no parquinho... Que... Que não era o parquinho que eu sempre ia. Então, era outro tipo de parquinho. O parquinho que eu ia e quebrei esse outro braço era de areia. Esse era de cimento, não me atentei. Tava... Não me atentei, não percebi. Não me menina, me atentei, uma coisa é... louca. Cimento,
0: areia, muito igual. Muito <risos> igual, mesma cor.
1: Aí eu, a pequenininha me estava balançando. E aí, um menino bem maior que eu foi balançar o meu lado. E o balanço não tava aquelas coisas. E aí, ele ficava Sim. dando tranco. Ah. Sabe quando você balança ele ficava fue, puxando? Que e... <risos> <risos> <Calma, não. risos> Kiara, tem tudo o que quer. <risos> <risos> Muito bom. E aí ele falou assim: "Ou você pula ou eu vou quebrar essa bodega". Ei, que, que isso? Vai o racha, deu. É, aí eu pulei. <risos> <risos> ah, e pulei. Quando eu vi que t... nossa, eu lembro a sensação, eu tava caindo e eu, meu Deus, é cimento. Tinha uma graminha. Eu podia cair na graminha, <risos> mas eu caí naquele Co Círculo de cimento. Que sacanagem.
2: Que delícia. E
1: aí fui pro hospital. E aí me ofereceram no hospital uma bolsa de estudos. Minha mãe se inscreveu no concurso pra mim. E aí eu ganhei.
2: Amém. Boa. Amém.
1: Mas eu não estudei lá, porque eu moro em São Paulo.
2: Entendeu?
3: <risos> Só... Muita história, hein? De assimilando, assimilando ainda. Gostou, Gostou dessa? <risos>
1: Adorei. Você tem mais alguma história doida, assim, de você aprontando quando era criança?
2: Caraca. Eu já pendurei meu irmão pela cueca na maçanita da porta. <risos> Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui com a gente Sério Ele tá lá até agora Meu Deus, ele, ele tá sentindo Ele tá com 18 anos Sinto o ele... gosto do couro ah, sim, Tadinho Desde era... 2012 é. Ele está pendurado sim. na porta eu Já rolei o mais cara também Porque eu acho que eu tinha 3 anos E a mãe me deu um tamanquinho E eu queria usar o tamanco Foda-se, quero usar o tamanco, é. Eu Ganhei, eu vou usar Tuk, 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 tuk É Daqueles da Hello Kitty? Sim. Fui descer a escada e no primeiro degrau eu já caí. Eu fui caindo, caindo aquela escada caracol Sei. e eu narrei a queda. <risos> Alguém me ajuda, eu tô caindo. A é Mel falou isso? Desse jeito, nesse, nesse mesmo, nessa mesma velocidade. Até eu chegar lá embaixo.
1: É. Cara, por que escada caracol, né? Gente, <risos> eu sou contra. Escada
2: caracol é muito complicada. Você já tem que subir, ainda né? tem que subir rodando. É? não Cê faz já sentido. Vai Mas, bom, entendeu? O degrau é bem menor do que o seu pé. Sim. Né? Vamos ah, ah, no meio as... tem um degrau que é um triângulo. Pois é. Nada a
1: ver. Vamos debater cada ascaracóis. <risos> Precisamos falar sobre. Precisamos falar sobre. Sim. Mas olha, deu tudo certo. Você ficou bem, não ficou? Não. É. <risos>
2: não sei se soltou Entendeu. um parafuso <risos> ou outro, né? Não sei se refletiu muito hoje <risos> dia, mas... Mas bem, tá, né? tudo certo, tá tudo certo. tudo né?
1: <risos> Isa, todo sucesso do mundo pra você. Obrigada, meninas. Prazer te conhecer. O pessoal tá falando aqui. Isa, canta pra nós. Eu não sei se você quer cantar uma música capela aí pra... Olha lá pessoal.
2: Calma aí, a gente tem uma, uma questão a resolver, que a gente começou isso aqui já. Eu ah, é, obrigado, eu? Obrigada, obrigada. Muito não, obrigada.
3: Não, você falou fechou. Gente, puxa aí que ela falou fechou. É, eu posso confirmar, sim, ela disse. Mas, <risos> é verdade, sim, sim, mas eu não imagino. sei o
1: que, que a gente vai cantar. Falar a gente sério.
3: escolhe alguma coisa. O que, que você gosta de ouvir? Ixi,
2: pop. Pop, então fala uma música pop que você tá ouvindo. Ato... Eita, sacaram o violão. Ela? A ela Vânia, tá a preparada, ela. Preparada. Ela faz a preparação dela. Você toca? Não, mas se você toca vai ser maravilhoso Olha aí, ficou sobre a minha responsabilidade Gente, conheci a Yasmin vou cantar uma música com ela que, que, que você... o não pode melhorar
1: O que, que você curte cantar em inglês?
2: Cara, eu conheço bastante música Fala mais fácil você falar pra saber se eu conheço Caramba Que música você acha que a gente... Fui pega
1: de surpresa também Todas É? Que música vocês acham que a gente então, poderia tocar? Então, chat, ter? fala uma hum. música pra ah, nós Ah não, porque daí o chat vai meter ele um... <risos> não, uma Beyoncé <risos>
2: Você, você tipo... toca de tudo?
1: Tipo, você tem facilidade pra tocar? Não, se a Nanza abrir a,
3: a cifra, <risos> eu, eu, é? eu tenho essa facilidade. Ó, é, oh, pode me... abrir. Né? Sim, eu tô aqui preparada. Ah, é aqui que o, chat vai ter. o pessoal pediu o Hagatanga. Eu, eu achei ragatanga, velho. Ragatanga, rapaz. Ragatanga acústico. O que, ah, que você gosta?
2: Eu tava comentando com ela, eu gosto muito de músicas antigas. Você conhece aquela More Than Words? Conheço, mas não sei tocar. Com a Cifra? Eu acho que ela... Aí é
1: mais complicado, porque a é More Than Words, ela é. Eu não a sei, é... eu tô já. Não, mas eu não sei é. mesmo.
0: Eu gosto eu quando o artista trocando. fala assim, eu vou cantar uma música, ela é mais ou menos assim. E ele é, canta exatamente como ela é. Não, ela não é mais ou mais menos. Ou menos. É, né? Você fez
3: exatamente a música, é. música, querido. Ó, oh, é Para Amor, é, Miley, Miley, uh, Miley Cyrus, Ana Vitória. Vitória. Esse Coldplay. que ela falou é extreme, né? É,
0: é extreme.
2: extreme. É, pais e filhos. Nossa ah. Senhora. Faroeste acabou. É. é. Nove minutos aqui, eu e Isabela. A gente decorava isso, mas não decorava a prova. Isso é um fato, é. né? É verdade, é mas eu não é. decorei nem Faroeste acabou. Você ah, eu dec... sim. Você ah. conhece ah. aquela música Viena? do. Conheço, conheço.
3: Bom, mas, conheço, mas, bom. mas bom. Eu, não eu
2: precisava da letra. Que eu eu também
1: também não sei tocar. A gente tá no impasse Tamo aqui. bem, hein? Tamo Maravilha. Bem. É, você hum. conhece...
2: Várias queixas. Várias queixas.
1: É mesmo? Uhum. Então bota a cifra aí, porque eu não, eu não sei cantar, mas <risos> eu sei o refrão. Bom. Boa. Bota a cifra aí pra gente, Nans. Deve ser aqui também. Não. <risos> oh, quem tá com o volume aí do Vênus alto, pode dar uma baixada. <risos> Abaixa o volume da sua TV, me escuta pelo telefone. Ó, oh, como é que é? Você sabe a primeira parte? Eu
2: começo e você vai atrás. E como é que é a primeira parte? Pode fazer o que quiser e até me machucar Transborda no meu coração só amor Assim? É, exatamente. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Eu não sei, eu não sei é. Vai Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados meu bem, quero, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas de você. <risos> Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero, quero ser, ser seu namorado. Várias queixas,
1: o que? Várias queixas de você.
2: Porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Aê! <risos>
1: Improviso, tá? Que a gente. Eu não conhecia a, a música, nunca cantei essa música na vida. É Nossa, que ela, mas... é assim. <risos> ela é mais ou menos assim. É mais <risos> ou menos assim.
0: <risos> <risos> e faz exatamente.
1: Caraca. Você gosta de Gilson? Gosto pra caramba. Né?
2: MPB. Ouvi um, primeira vez passando numa farmácia o refrão dessa música, pesquisei e fiquei fã. Muito legal. Muito bonita. Cara, o, o Mar Aberto e o Maneva
0: lançaram uma que é Tô Com Você. Eu acho que é esse o nome da música. Eu tô com você, eu tô em casa. É isso mesmo. Cara, é linda demais a música. Eu já amo os dois, né? Eu amo Mar Aqui, Aberto, eu man, amo Maneva. Maneva e Mar Aberto, né? Mano, a música é
2: incrível. Cara, uma, uma, um grupo que eu Curto muito, é Rubel. Rubel? Nossa, ah. Rubel. Rubel não é só um cara? É um grupo? Não sei se é um grupo. Deve ter uma banda, né? Então é um ah, grupo. tá. A
3: banda é o nome dele, sei lá. É,
1: mas eu também Enfim, gosto. Gosto muito, uhum, do quero... Rubel.
2: Eu quero partilhar, partilhar. essa daí. Eu quero... Nossa, a música é linda demais. É. Caraca, o pessoal tá aplaudindo aqui, ó. Amei, <risos> amei. Aí o que,
1: que eles vão fazer? Eles vão pegar esse corte uhum. e vão jogar como se fosse a música que a gente ensaiou a vida toda uhum. e vão falar, erraram. <risos> sobre Deixando claro, a gente nunca ensaiou essa música juntos, mas a gente vai ensaiar outras pra cantar pra vocês, tá bom?
0: Né? É, eu, com certeza. Eu acho que eu falei o nome errado da música, é Tô em Casa. Tô em Casa? Nome da, do Maraberto Eu nunca Mara Maneva, Aberto com Maneva com Maraberto? Nossa, ele lançou agora, mas... Ah, ele... lançou e agora? Ainda. Deve ser por isso. É, lançou Não, hoje. Mas é... <risos> Não, é agora, é que eu, eles estão, tipo, usando... Quando, quando eles lançam uma música, eles usam pra fazer as postagens, né? E eu ouvi um trechinho, eu já achei maravilhosa. Daí eu fui ouvir a música toda, cara. Eles são incríveis, O Tales né? é foda, é. a tia, o o tia e a Gabi são A Gabi, são a Gabi tá grávida. É, tá grávida, né? É,
4: vai nascer De... uma lagoinha. É. Imagina,
0: não
1: O mar aberto. É, vai oh. nascer uma lagoinha. Foi Moisés que abriu o mar? Não. Oh, meu
0: Deus. Foi. Foi? Foi Moisés.
1: Moisés. Então vai nascer Moisés. É,
0: que abriu o mar. <risos> Se fosse
2: menino, é
0: menina. É ou
2: menina ou bebida?
1: É ou bebida? Moisés. Ai, meu Deus. Um beijo, Gabi. Te desculpe por isso. <risos> Mas obrigada agora de verdade por você ter vindo, Isa. Eu que agradeço. Todo Uma sucesso, experiência tá? Maravilhosa. Espero que você tenha curtido. Amei. Então sigam a Isa em todas as redes sociais. Tibicherani É isso. A única né?
2: pessoa que sabe falar meu nome no mundo. <risos> Olha aí. Então.
1: Você vai postar, você promete? Você vai postar conteúdo? Com toda certeza. Olha lá, que a galera vai seguir então é isso, tem vários vídeos lá dela cantando você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus, porque estamos rumo a um milhão de inscritos, não é minha parte? é isso,
0: falta muito pouquinho, vai lá e dê o seu follow, o seu subscribe <risos> o seu, seu, o que mais? o seu like, é, like o seu sub é. o seu tudo dê o seu tudo para nós <risos> é isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais, uh -huh. Cris uh -huh. com dois S e As
2: segue a gente lá boa, Yasmini Yasmin, Yasmini <risos> Y es mí, es